0: collectif et solidaire,
1: démocratique, citoyen,
0: économie sociale et solidaire. C'est pas capital. Bonjour
2: à toutes et à tous et bienvenue dans ce, cette deuxième émission en direct de, du Forum national de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Ce forum qui se tient donc du 19 au 20 octobre à Niort et dans lequel on parle évidemment économie sociale et solidaire et aujourd'hui autour du plateau on va aborder différentes thématiques, les métiers et formations de l'économie sociale et solidaire la création et financement de projets et la culture et l'économie sociale et solidaire, tout ça autour de différentes tables rondes avec tout plein d'acteurs et d'actrices qui vont en parler avec nous je suis aussi accompagné pour cette émission de l'équipe de CEPA Capital l'équipe composée d'étudiantes et d'étudiants du master économie sociale et solidaire de l'université de Poitiers, nous serons donc avec Inde, Pauline, Océane, Yacine et Sarah tout au long de ces deux heures d'émission. Mais pour euh, être tout à fait complet, cette émission, sachez qu'elle est aussi diffusée sur quelques radios qui nous accompagnent, notamment RIG à Bordeaux, Bob FM à Limoges, Delta FM à Jaune et Style FM à Neuville-du-Poitou et à Loudun, Radio Campus Dijon, Radio Campus Toulouse et vous nous écoutez peut-être aussi sur Radio Campus France. Mais cette émission, on va la démarrer avec un événement un peu particulier qui, a, qui rythme aussi la vie de l'économie sociale et solidaire. C'est les récompenses qui sont attribuées à certains, et à certains acteurs de ce secteur et notamment les, les, la mode d'effet qui a remporté un des trophées de l'ESS. On les a rencontrés hier. On vous fait tout de suite partager cette rencontre.
3: Bonjour, donc je suis en compagnie de l'association qui a gagné le prix de l'initiative
4: 2017. Je m'appelle Michael, je suis membre actif du CA de la mode des faits. Et donc je suis venu ici pour récupérer le prix de l'initiative que nous avons gentiment gagné, offert par le Crédit Coopératif. Euh, qui va, ce qui va nous aider à, à payer euh, bah, toutes les factures qu'on a pu avoir au, au festival cet été.
3: Alors, donc l'association organise un festival, euh, c'est un festival de sous quel style, de quoi C'est
4: un, un festival qui se familial et euh, éclectique. En fait, le but de l'association est l'accès à la culture pour tous en milieu, en milieu rural. Donc euh, ce qui. qui essaye de, 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 de créer du lien social. Oui donc la mode des c'est une, asso une association qui prône l'accès à la culture en milieu, en milieu rural et qui essaye de favoriser ainsi le, le lien social entre les gens. Que ce soit le côté intergénérationnel ou le côté différent des gens ou le côté euh, pédagogique également. On, de, on travaille régulièrement avec un foyer de jeunes handicapés de, de Mata, la passerelle, donc, pour la nommer, qui vient partager des moments avec nous avant le festival, qui a nous aide au montage, qui vient pendant le festival profiter des concerts, des spectacles et des, des plasticiens que nous faisons venir pour animer le, le site, et qui vient également a posteriori pour nous aider à démonter. Et dans l'année, on essaye aussi d'avoir un, un peu de lien avec eux, d'aller voir ce qu'ils font de, et d'échanger euh, nos valeurs et nos, nos différents projets.
3: D'accord. Donc, si je comprends bien, l'association a d'autres activités que l'organisation du festival, alors
4: À l'année, oui, on essaye d'avoir des... de participer à la, à la vie associative de, du canton de Matin, en gros. Par le biais d'entraide de, de, entre associations, par le biais de de travail aussi avec le collège sur des, des thèmes pédagogiques. Tout ce, qui peut faire, tout ce qui peut faire vivre le canton, on essaye d'être présent pour, pour dynamiser un peu tout ça.
3: Et ça fait combien de temps que l'association existe et que ce festival a lieu
4: L'association est née en août 2008, donc ça fait 9 ans. Et on va fêter l'année prochaine, on l'espère, les 10 ans du festival.
3: Et euh, donc ça a été une initiative des jeunes euh, du canton de Mata ou Voilà, ou à, à, la,
4: à la base, c'est des, des jeunes du canton de Mata qui se retrouvaient souvent sur le lieu du festival, sur le lieu où est le festival du actuellement, au milieu des bois, et qui ont eu l'idée euh, saugrenue de se dire « Tiens, si on se un festival dans cet endroit ?» Voilà. Et, et de fil en aiguille, ça a créé, euh, voilà, ça a créé un festival, des, des animations à l'année... Euh, et un lieu de rencontre pour tout le monde.
3: Et quelle est la particularité de, de ce festival
4: C'est au milieu des bois. La, la, la principale particularité, c'est que c'est au milieu des bois. Donc à, la première maison doit être à 3-4 km à peu près du site. Donc du coup, il n'y a rien. Il faut amener de l'eau, il faut amener de l'électricité. Enfin, faut... Au niveau logistique, c'est un travail monstre qu'on arrive à faire grâce à l'aide de, de gentils bénévoles de, qui vont de 7 à 77 ans. Comme la chanson Comme la chanson, c'est ça. Notamment grâce à, à nos amis des Compagnons de la Mode qui, euh, qui ont créé ce site et qui l'entretiennent à l'année. Et du coup, ils nous aident aussi le, au moment du festival à, au montage, à, à l'entretien à général et. À,
3: donc sans les compagnons, sans les jeunes du, du foyer, euh, le festival ne pourrait pas avoir lieu en fait
4: Si, il pourrait avoir lieu, il pourrait avoir lieu mais il faudrait avoir encore d'autres bénévoles. Euh, ce qui nous intéresse en fait, c'est vraiment ce côté intergénérationnel et mixité des, mixité des gens en fait. Que tout le monde puisse, euh, que, tout, que tout le monde euh, vienne dans cet endroit pour un même projet, pour, dans un but unique, c'est partager des bons moments et créer un site euh, féerique, merveilleux... Euh, Alors, revenons un petit peu au, au thème
3: d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes au Forum euh, National d'économie Sociale et Solidaire, oui. euh, auquel vous venez de, de remporter euh, le prix de l'initiative 2017. Voilà.
4: Euh,
3: en quoi consiste ce prix Qu'est-ce qu'il vous apporte
4: euh, Alors, ce prix nous apporte déjà un petit peu, euh, un petit peu de, de subventions, ce qui est quand même nécessaire à notre, euh, au fonctionnement du festival et à la vie de, de, de l'association et c'est aussi euh, une reconnaissance pour nous une reconnaissance du, du, du travail du travail, du projet qu'on a de, de, de mixer d'arriver de, à mixer euh, toutes, ces, toutes ces populations et de et d'arriver à faire vivre ce, ce milieu rural ce milieu rural qui est, qui, est franchement, euh, qui est franchement pauvre en culture et qui mérite euh, donc là le fait que un groupe un groupe national nous, nous prime pour ce projet, c'est vraiment, vraiment valorisant pour nous. Ça veut dire que ce qu'on fait, ce n'est pas anodin et que ça plaît à d'autres gens et ça peut aussi être donner des idées à d'autres ter territoires, à d'autres personnes pour faire la même chose que nous et c'est ça qui est important aussi.
3: Euh, J'imagine qu que, que l'association a dû euh, remplir et envoyer un, un dossier pour euh, gagner ce prix Oui. Euh, tout à fait. Que, quels ont été euh, les, les critères euh, <rire> ou euh, <rire> à, à quelle époque avez-vous adressé euh, ce dossier
4: Ce dossier il a été envoyé en début d'année en janvier en janvier et donc, donc, de donc, janvier coup, au 2017 7 ouais, début d'année 2017 ouais, voilà. Et après bah, c'est monsieur Guizou qui nous a porté le, le projet, qui l'a défendu devant le devant le Comité national, euh, parce que c'est un projet lui était à, qui était tenait à cœur, il s'est renseigné, et c'est un, un projet qui euh, qu l'a vraiment intéressé. Euh. Euh, qui, qui est cette personne C'est le responsable de l'agence du Crédit coopératif de La Rochelle. D'accord, merci. Et
3: euh, du coup, j'imagine que cet apport financier, euh, le, le, pardon, le, le soutien du Crédit coopératif, du coup, ne se résume pas à ce soutien financier est-ce qu'il y a d'autres formes de, de soutien ou de partenariat qui sont créés pour euh, organiser le festival Il
4: bah, y a toutes les subventions qu'on peut avoir euh, de la région, du département, euh, du CNV, un peu de la SACEM, euh, de la ville de Mata qui nous aide et qui nous suit depuis, euh, de, qui nous aide depuis le début. Euh, et après, il euh, y, y a un peu de publicité locale. On est, on, est, on est de plus en plus suivi par tous les commerçants du coin. Parce que le but du festival aussi, on essaye de faire, de faire, de faire vivre au maximum toutes les, tous les commerces locaux. Ne serait-ce que déjà au niveau. <coughs> Ça arrive. Au niveau restauration, au niveau buvette, on fait, on fait vraiment que du local. Notre brasseur est local. C'est la bercloise pour ne pas la citer. Euh, le jus de pomme est au prix aussi. À la buvette, on ne sert, que de, on ne, on ne sert pas de produits euh, « entre guillemets commerciaux ». On ne sert que du vin local d'une câble à côté. On sert de la bière d'un brasseur local, donc le, la bercloise. On sert du jus de pomme euh, euh, chez, chez un producteur bio local. Et on vend également du thé, du thé glacé que nous faisons nous-mêmes. On, on essaye de sortir des, des, sortir des sentiers battus et d'éviter toutes, euh, toutes les grosses marques euh, industrielles. Donc si je comprends bien, euh,
3: l'association euh, mène, euh, mène euh, à une philosophie euh, qui, qui s'ancre totalement dans l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Euh, donc, euh, comment vous, euh, euh, comment l'association et vous, en tant que représentant et, et administrateur de l'association La Mode des Fées, euh, définissez-vous l'économie sociale et solidaire euh... Ça peut être à travers des initiatives, à travers des valeurs, par exemple. Qu'est-ce que vous inspire bah, euh, l'économie sociale et solidaire
4: à, à travers les valeurs, nous, c'est... Les valeurs qu'on prône, c'est... C'est un maximum de circuits courts dans tous nos achats, c'est euh, travailler en local, c'est euh, aider aider aussi, c'est pas forcément l'économie, mais c'est aider les autres, les autres associations qui, elles, en retour, nous aident aussi, par le prêt matériel, par le prêt d'humain, ça fait partie de les... ça génère pas forcément de l'argent, mais ça ça évite, euh, ça mutualise un peu les, les forces et ça permet de créer une, une dynamique au niveau des, 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 des associations euh, locales.
3: Eh bien, merci beaucoup De rien.
2: Et on remercie donc Sarah pour cette interview euh, qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure et qui nous parlera de culture et d'économie sociale et solidaire. Ce sera en fin d'émission. On écoute tout de suite un petit peu de musique et on se retrouvera juste après. Pour info, tous les programmes, euh, toutes les musiques proposées dans ce programme viennent de la région euh, Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des projets musicaux locaux et on commence donc avec Common Ground de Cognitif en featuring avec The Mick Jordan.
5: Other people dying over nonsense I'm always listening to OG talk So I'ma carry on the jewels that the OGs talk Stay the plug, I'm the spark for these new outlets You gotta soak what they say for these new wild kids Time to carry on tradition Baby, New York, York you see you the keep the the Baby, New York, York you're good. You the king to kill the kid kid Baby, shit New York, New York, you're good. You the king to kill the shit
2: Et donc, c'est la fin de ce morceau de Cognitif qu'on vient juste d'écouter sur les ondes Common Ground avec The Mick Jordan, une production musicale Nouvelle Aquitaine. Vous nous écoutez à Bordeaux, sur RIG, à Limoges, sur Bob FM, à Clan sur Delta FM, à neuville du Poitou sur Style FM, et à Dijon et à Toulouse, sur Radio Campus, et Radio Collège à La Rochelle, et Radio Campus, Clermont et Brenige FM, à brive la la Gaillarde, pardon. Et on est toujours donc au Forum national de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale à Niort. Et la thématique de cette première partie de deuxième émission, c'est les métiers et formations de l'ESS. Je suis cette fois-ci avec Inde et Pauline. Et vous accueillez pour démarrer Dominique Castan.
6: Bonjour Dominique, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter un petit peu. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes directeur de la MGN de la Creuse, euh, correspondant euh, régional de l'ESPER et administrateur de la Cresse Aquitaine. C'est bien ça
0: Nouvelle Aquitaine.
6: Nouvelle Aquitaine, exactement. Euh, donc, vous avez fait une conférence ce matin euh, sur la sensibilisation à l'ESS auprès des jeunes de 10h à 11h. Euh, donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous faites vous dans ce cadre là Quel genre d'action euh, vous mettez en œuvre
0: alors, euh, l'ESPER signifie l'économie sociale partenaire de l'École de la République. Mm -hmm. Donc, euh, nous travaillons en collaboration étroite avec euh, l'éducation nationale, puisque l'ESPER fédère euh, 45 organisations qui sont proches du monde de l'éducation nationale, des associations, des mutuelles, des syndicats d'éducation nationale, et euh, ce, cette, cette, ce regroupement euh, d'organismes proches de l'éducation nationale, avec les coopératives aussi, a pour but de, de mettre en place des, des, un programme de sensibilisation des, des jeunes à l'ESS, euh, notamment, euh, notamment en, en, en lycée, euh, collège. Mais on peut aussi euh, toucher euh, les, en école primaire les, 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 les CM, les cours moyens, mais aussi euh, dans l'enseignement supérieur. Et on a des dispositifs euh, qui, euh, qui nous permettent de, de sensibiliser différemment euh, les, les jeunes à, à l'économie sociale et solidaire. Euh, de... Parce qu'en en fait, notre, notre conviction, c'est que l'économie sociale et solidaire, ça ne s'apprend pas, ça se pratique. Et donc, on a des dispositifs qui nous permettent de mettre en situation euh, des jeunes euh, pour, pour, par exemple, créer une entreprise de l'économie sociale et solidaire dans, dans un établissement scolaire. La conférence que vous avez évoquée ce matin, il y avait euh, donc une chef d'établissement d'un collège de, de, de la Vienne et qui a expliqué donc à l'Assemblée que les jeunes, de, les jeunes collégiens dans son établissement ont construit une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On a d'autres dispositifs où ils ont pris la forme d'une coopérative euh, pour, et pour nous, c'est une façon de, de les sensibiliser à cette autre forme de l'économie et de montrer que par euh, la coopération, on peut atteindre un but, euh, produire euh, un bien, un service dans une logique autre que la recherche d'un bénéfice euh, à partager avec, euh, avec des actionnaires.
7: Donc, euh, durant la conférence de ce matin euh, notamment, vous avez parlé des collèges, des lycées et aussi Monsieur Huchon euh, nous a parlé un peu de la formation pour les universités, l'université d'ingénierie. Mais euh, par contre, euh, l'école primaire, euh, on n'a pas parlé beaucoup. Il n'y a pas assez euh, de projets pour le primaire parce Alors, que pour... c'est en primaire qu'on euh, qu enseigne les valeurs de l'ESS.
0: C'est tout le temps qu'on <rire> enseigne, les... oui. vous voulez les prendre à la sortie du berceau, c'est ça <rire> On pourrait commencer là aussi. Euh, il faut faire. Alors bien entendu, c'est après euh, moi je suis un enseignant. Hein. Je ne suis pas un enseignant du, du premier degré. J'étais dans le second degré, mais euh, il, y des, il y a des dispositifs qu'on peut mettre en place avec euh, des, des, des élèves, mais euh, pas, pas, pas très très jeunes. Donc les, les, le public qui est visé dans, à l'école euh, dans le premier degré, c'est les, les cours moyens. Et donc le dispositif qu'on qu qu utilise, c'est un jeu. De, qui repose sur les principes de l'éducation populaire qui s'appelle la Junior Coopérative. On s'appuie notamment sur un, une organisation qui, qui est membre de l'ESPER et qui s'appelle l'OCCE, qui, qui gère de, notamment les coopératives au sein des, des établissements scolaires. Et la Junior Coopérative, c'est un, 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 un jeu un jeu qui a été créé par l'ancienne cresse du Limousin, Florian Barès, et que nous, on a développé au niveau national avec l'ESPER et qui vise à sensibiliser donc, les jeunes à travers un, un jeu, à, donc au principe de l'économie sociale et solidaire et, et, et ainsi découvrir hein, mais dès le plus jeune âge, donc les, les valeurs de coopération et essayer de leur montrer en jouant qu'en coopérant, on peut aller plus loin peut être que dans une situation de concurrence. Quoi. Mmh.
7: Voilà. Je veux juste rajouter que vous venez de dire que le SS, ça ne s'enseigne pas, ça se pratique. Oui, oui exactement ça, mais ça s'enseigne euh, dans le but de sensibilisation. Voilà. Oui. Euh... oui,
0: mais moi, je suis, euh, euh, j'étais dans une autre vie euh, professeur de sciences économiques et sociales. Oui. Donc, effectivement, j'ai euh, enseigné. Euh, les, euh, on se battait, nous, en tant qu'enseignants de sciences économiques et sociales, pour que l'économie sociale et solidaire ait une place plus importante dans les programmes. Et euh, donc euh, c'est vrai qu'en première, euh, dans un chapitre, on parlait de l'économie sociale et solidaire. C'est bien d'en parler, hein, mais c'est encore mieux de pratiquer. Quoi.
6: Bien sûr. <rire> euh, moi, j'avais une petite question. Euh, Est-ce que vous rencontrez des obstacles dans vos missions de sensibilisation Peut-être notamment euh, par rapport à votre lien avec l'éducation nationale
0: Alors euh, l'obstacle, il est levé parce qu'en euh, 2010, il y a eu un accord cadre qui... Euh, qui a été signé entre l'ESPER, ce matin on l'a évoqué, hein, l'ESPER, le ministère de l'économie sociale et solidaire à l'époque, qui était euh, dirigé par Benoît Hamon, et le ministre de l'éducation nationale de l'époque, Vincent payon Donc c'est un accord cadre de coopération euh, qui, euh, qui ensuite est décliné dans, dans les académies, dans, dans, les, dans les rectorats. Euh, nous, on l'a décliné sur la, la région Nouvelle-Aquitaine, on l'a décliné avec le rectorat de l'académie la, de, de Limoges, le rectorat de l'Académie de Poitiers hein, puisqu'il a été signé euh, dans le collège qui était représenté ce matin. Et euh, donc, grâce à, à ces, pas, il n'est pas encore signé avec le rectorat de, de Bordeaux. Grâce à, à, ce, à cet accord cadre, euh, on, on, il existe un comité de pilotage euh, qui permet de, de regrouper euh, l'ESPER, la CRES et, euh, et le, le chargé de mission école entreprise souvent du rectorat. Pour, pour viser à impulser dans, dans les établissements scolaires des, des, euh, des dispositifs d'économie sociale et sociale de sensibilisation comme mon ESS à l'école dont on a parlé ce matin.
7: D'accord. Euh, merci. Donc euh, là, on a nos invités. On a euh, Mme Chantal Serré euh, de l'AFPA, Monsieur Braconnier de l'IRTS, euh, Monsieur euh, Excusez-moi. Patrick Patrice de oui, l'UDES, et Stéphanie, la... Stéphanie, Stéphanie Quinter de, la... de la CSCOP. Voilà. Exactement. Merci Pauline. <rire> Pas de euh... Donc euh, merci d'être parmi, parmi nous cet après-midi. Euh, Pauline On est toujours avec Dominique aussi. <rire> euh, du coup, est-ce que vous pouvez
6: euh, tous à tour de rôle euh, nous décrire un peu les activités de votre structure, donc en lien avec le thème emploi et ou formation qui euh, veut commencer Allez-y.
8: Ben je, Chantal. Je, je, oui, je veux bien vous présenter ce qu'est l'AFPA. L'AFPA, c'est un organisme de formation sur l'ensemble du territoire français. On dit que c'est le plus grand organisme d'Europe, mais c'est surtout un organisme euh, qui s'inscrit, qui, qui, qui a une mission de service public. Et euh, nous sommes là pour euh, euh, développer les compétences des actifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on quitte l'école jusqu'à la retraite, nous sommes là pour développer, conseiller, pour développer les compétences des personnes, pour se qualifier, s'adapter à l'emploi, se reconvertir. Et nous sommes donc un établissement public, mission de service public, comme j'ai dit tout à l'heure, dont les valeurs c'est euh, lutter contre les discriminations, développer l'égalité des chances, donc euh, on voit tout ce que ça veut dire, hein, développer l'égalité des chances, c'est-à-dire euh, eh bien, développer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lutter contre toutes les discriminations et mettre à disposition des moyens pour favoriser l'égal accès, que l'on soit euh, habitant euh, en territoire rural, isolé. Je vois, j'ai Monsieur Castan euh, qui a parlé de la Creuse tout à l'heure. Voilà qui est eh bien que, que essayer de d'amener les moyens les mêmes moyens que, que, sur l'ensemble du territoire et aussi euh, que, que si on est handicapé voilà c'est accompagné proposé. Alors en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes implantés sur 20 sites sur les 12 départements. Euh, nous, sommes, euh, nous avons formé l'année dernière plus de, euh, près de près de 7000 personnes. Et donc, euh, ce qui est important de savoir, c'est que pour nous, quand on nous dit euh, c'est quoi les métiers de l'économie sociale et solidaire, eh bien, je dirais que ce sont tout les, toutes les formations. Euh, si on regarde toutes les formations, si on regarde le bâtiment il y a des entreprises d'insertion qui permettent à des personnes de, de, de se qualifier dans ces métiers-là qui sont dans des, dans des coopératives dans des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, et eh bien bâtiment le travaux public, l'industrie aussi. Hein.
2: Énormément de domaines si je comprends bien.
8: Voilà, sur ce territoire des Deux-Sèvres on a des entreprises qui, qui ont besoin de compétences en, en industrie aussi sur toutes les, tous les domaines. Et on a aussi des... des, des... Ça
2: couvre énormément de, de champs d'application. Peut-être celui des, des mutuelles aussi. On peut peut-être en parler avec vous, Patrick Braconnier. Alors moi, je de, suis de... là, non <rire> pas... Non, votre patte, pas voilà, bien
9: indiqué. Mutuelle, <rire> parce que ce matin, j'étais en conférence euh, pour la MGEN, mais je suis là pour l'IRTS, l'Institut Régional du Travail Social Poitou-Charentes. Donc, nous, on est sur la région Poitou-Charentes. On est le seul organisme de formation au travail social en Poitou-Charentes. Le travail social, c'est le fait de s'occuper à la fois des enfants, euh, des familles, des personnes handicapées, des personnes âgées, euh, de l'insertion, même si l'insertion n'est pas dans le code de l'action sociale et des familles. Donc, c'est un secteur qui est régi par un certain nombre de politiques publiques et notamment par le code de l'action sociale et des familles, où il y a beaucoup de métiers et on forme à tous les métiers du travail social depuis les niveaux 5 jusqu'au niveau 1-2. Donc depuis, alors on peut citer les moniteurs éducateurs, les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux, euh, jusqu'au CAFERUS, les chefs de service et le CAFDES, euh, les directeurs d'établissement. Donc tous les, on, les TISF, les CESF, enfin conseillères économiques et sociales familiales, euh, tous les métiers du travail social.
6: Donc euh, monsieur le reste. qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'UDES Salères euh, <rire> Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'UDES Du coup par rapport à l'emploi euh...
10: Bien. Eh bien, l'UDES, c'est tout simplement l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. C'est finalement, si vous voulez, ce qui correspond dans le monde de l'économie sociale non lucrative, ce qui correspond à, par exemple à la CGPME dans le monde lucratif, les petites et moyennes entreprises, à l'UDP pour les artisans ou au MEDEF pour les autres entreprises. Donc, euh, vous devez vous douter que ce sont là des. C'est à... là une, une réalité très multiple au travers dévisions. de 25 syndicats euh, qui sont regroupés dans cette union et également de 13 branches professionnelles. C'est-à-dire que euh, de toute cette diversité, il convient euh, néanmoins de transmettre euh, à cette diversité-là euh, des informations. Euh, sur les politiques nationales, les politiques régionales, euh, également de fédérer, des susciter et fédérer des réflexions pour faire des propositions. Enfin, c'est tout simplement le fonctionnement d'un syndicat tel qu'on peut le concevoir, avec bien évidemment une teinte et une coloration différente des autres syndicats, sinon nous n'aurions pas lieu d'exister.
6: Merci. Madame Quintard, du coup — Bonjour. — Bonjour.
11: — Alors moi, je vais juste pouvoir témoigner au travers de la structure que je représente, qui est assez une coopérative d'activité et d'emploi, euh, la diversité des métiers qu'on peut retrouver dans le champ de l'ESS, hein, puisque notre coopérative d'activité et d'emploi, notamment, euh, accompagne. Hein, donc le principe, hein, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif d'entrepreneurs hein, qui développe ensemble, sous la même entité juridique, hein, des métiers, chacun leur, leur métier et donc leurs propres compétences euh, et ça va du métier de l'artisan au commerçant en passant par le conseil et des niveaux d'expertise. Donc on retrouve dans notre coopérative d'activité et d'emploi tous les métiers qu'on retrouve dans l'économie euh, dite euh, classique. Donc, euh, ce n'est pas une particularité, l'ESS, ce n'est pas des métiers à part. Hein. Je pense que ce qui est important de retenir hein, de notre échange, c'est qu'on n'est pas un système en parallèle de quoi que ce soit, mais bel et bien un système dans l'économie, avec un
6: rôle dans l'économie actuelle. Voilà. Merci. Euh, Dominique Caston, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout à l'heure euh, sur...
0: Non, non. Euh, non. Nous, c'est... <rire> C'est simplement fédérer des, 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 des organismes proches de l'éducation nationale qui, se, qui ont leur diversité. Hein, parce que j'ai parlé d'associations, de coopératives, de mutuelles. Euh, donc, c'est elles ne poursuivent pas les mêmes objectifs, mais de, de, de nous réunir autour de, de, des valeurs de l'ESS et pour leur promotion au sein de, des établissements scolaires, notamment.
7: D'accord. Donc euh, dernièrement, on entend euh, beaucoup de formations euh, en ESS, formation et métiers de l'ESS, et, euh, et on se demande euh, s'il y a assez de débouchés euh, 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 au niveau de les, des métiers de l'ESS.
5: Monsieur Maraconier
9: Oui, éventuellement. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, depuis les années 2006, il y a des départs en retraite massifs euh, et que euh, les salariés de l'ESS, l'ESS, de manière générale, est très fortement touché par ça. Et ça correspond euh, au baby-boom. Donc c'est quelque chose qu'on va vivre encore euh, pendant euh, sans doute une vingtaine d'années. Et même si on ne remplace pas un poste par un poste, il euh, y a énormément de, de, de métiers qui se libèrent, donc euh, de postes qui se libèrent. Donc à la fois, il y a cet aspect-là et il y a aussi euh, la question de la vitalité de l'ESS, qui est quand même une euh, économie créatrice d'emplois où il se découvre énormément de choses. Et où donc, il y a aussi des créations euh, d'entreprises, de structures ou, ou de, 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 de projets, d'initiatives qui peuvent amener euh, la, la création de postes. Il faut peut-être pondérer ça aussi par rapport à la question du soutien des pouvoirs publics. Puisque l'ESS, euh, pour une partie non négligeable, euh, vit, si on prend le travail social, euh, qui est quand même le secteur majoritaire de l'ESS, euh, le travail social, il est financé euh, par des subsides de l'État, euh, 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 beaucoup de structures de SS sont aussi financées par des euh, financements publics euh, locaux hein. et donc euh, ça euh, c'est des choses dont l'évolution euh, aujourd'hui euh, est plutôt en, 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 en baisse. Mais je pense que c'est vraiment important de dire qu'il y a des départs massifs en retraite, ça va amener à un renouvellement qui n'est pas qu'un renouvellement de personnes, mais qui est sans doute aussi un renouvellement de culture, euh, qui est aussi un renouvellement organisationnel. Et que donc, euh, par rapport à des jeunes, je pense que c'est un secteur qui est extrêmement intéressant.
7: D'accord.
6: Du coup, je rebondis euh, sur ce que vous venez de dire. Euh, est ce qu'à l'inverse, euh, parce que dernièrement, euh, avec le nouveau gouvernement, il s'est passé plein de choses. Est ce qu'à l'inverse pour vous? Euh, la fin des contrats aidés met en danger euh, le secteur de l'emploi dans l'ESS? <rire> qui veut prendre la parole?
10: <rire> voilà une question qui est assez délicate finalement, oui. parce que les situations sont très hétérogènes. Et euh, en même temps, nous nous disons au niveau des employeurs de l'économie sociale et solidaire qu'il est bon de défendre des causes, mais aussi quand elles sont totalement défendables. En l'occurrence, il ne nous semble pas que les contrats aidés soient étêtés de par le passé et en tout lieu défendables. Euh, si l'on regarde des chiffres, je ne vais pas trop parler de cela, mais néanmoins, il faut quand même citer certains chiffres. Euh, nous sommes aperçus que plus de 80% des contrats aidés qui euh, avaient été signés dans le cadre de l'économie sociale et solidaire ont été convertis en euh, CDI et euh, n'ont pas procédé à une surprécarisation des, des travailleurs. Hélas, on ne peut pas dire la même chose de tous les secteurs d'activité. Et il peut paraître quand même paradoxal est certainement très dommageable que l'économie sociale et solidaire est à pâtir de cette situation dont tout le monde comprendra qu'elle n'est qu'en toute petite partie responsable.
6: Est ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur euh, sur ce sujet? Oui,
8: oui. Euh, par rapport à ça, à l'AFPA, sur les, les trois euh, territoires de la région, nous formons beaucoup avec les associations, avec les partenaires de l'économie sociale et solidaire. Des personnes qui sont dans ces contrats aidés, nous les formons, nous leur permettons d'obtenir des titres professionnels, d'obtenir des compétences et ils rendent service, c'est un tremplin. Le, les, ces contrats aidés ne peuvent, sont pris comme un tremplin pour bondir après vers des emplois de droit commun. Hein, qui, qui, qui doivent, qui, ça doit per, pro, permettre aux personnes de rebondir. Il faut, il faut les enlever, euh, les supprimer. C'est aussi enlever l'opportunité à des personnes de se réinsérer en étant dans un environnement social et professionnel qui lui redonne de l'ancrage et l'énergie de rebondir dignement vers l'emploi durable. Et de droits communs. Donc c'est en ça où il faut faire attention à la suppression égale pour tous les employeurs de ces contrats aidés.
9: Je pense que là, on est aussi euh, sur un, un champ qui est une grande tradition, l'économie sociale et solidaire, notamment du secteur associatif, mais pas uniquement, qui consiste à faire en sorte que des personnes, euh, souvent, euh, commencent dans des rôles de bénévoles, euh, sa culture progressivement se professionnalise. Et, euh, euh, et tout un parcours. Et donc, là, il y, y a toute une logique d'accompagnement de parcours euh, à laquelle l'économie sociale et solidaire est rompue et sur laquelle elle rend un grand service à la société. Et c'est bien dommage euh, qu'elle ne pa puisse pas le rendre autant qu'elle que, qu le pourrait.
11: Juste un dernier mot pour préciser de, que l'amalgame euh, économie sociale et solidaire est... Euh, Contra-aider, précarisation de l'emploi et, et tout ce qui euh, va avec. C'est un discours je, qui, qui est dépassé, je pense. Euh, il faut surtout communiquer sur les valeurs de l'économie sociale hein, et l'attrait il il, 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 des postes hein, au sein de, du secteur de l'ESS hein, doit vraiment s'appuyer sur ça, sur la valeur de la politique démocratique de nos structures, hein, sur le fonctionnement coopératif hein, et, euh, et de valeurs partagées. Et voilà.
6: Merci. In.
10: Ah, pardon. Euh, <rire> oui, euh, on ne peut pas oublier que mais, votre radio fait partie aussi des radios libres qui adhèrent <coughs> à, à l'UDES et collabore bien évidemment à, à l'expansion de l'économie sociale. Euh, C'est dire la diversité aussi des, des situations selon les branches, bien évidemment, mais quand même bien avoir à l'esprit que euh, les, les activités déployées par l'ESS sont des activités qui ne peuvent être délocalisées. Ensuite, et on l'a souvent répété, euh, des valeurs, oui, affirmons nos valeurs, mais aussi mettons-les en pratique. L'économie sociale et solidaire n'est pas parfois non plus exempte de certaines déviations, même si elles sont fort peu nombreuses. Mais il faut aussi savoir le, euh, le reconnaître. Et euh, également, euh, bien dire que de cette diversité-là, cette diversité-là se manifeste aussi dans les catégories d'emplois que nous offrons. L'économie sociale et solidaire peut permettre à des personnes qui sont, disons, juste hors de l'illettrisme, de pouvoir trouver un emploi et je rebondirai sur ce que disait mon collègue tout à l'heure en parlant, entre guillemets, du vieillissement de nos populations de salariés. Euh, et je n'oublie pas que nous sommes ici, nous sommes ici auprès d'une radio étudiante qui a eu l'heureuse initiative et nous l'en félicitons de nous inviter. Euh, nous, avons, nous allons avoir besoin, nous avons déjà besoin de cadres et de cadres supérieurs qui sont tout à fait au fait de pouvoir maîtriser, par exemple, euh, la gestion, euh, l'utilisation de financements croisés, le, la gestion de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, et qui surtout sont, eux, déjà rompus, on peut presque le dire, au numérique. Voilà des choses qui sont importantes pour nous, et qui, demain, euh, seront le gage de la pérennité de l'économie sociale.
9: Alors peut-être si, parce qu'il y a un côté débat éventuellement, si j'ai bien compris. Évidemment. Euh, moi, je, je suis très heureux d'entendre cette déclaration du représentant de l'UDES, parce que la question des valeurs, je pense qu'il faut faire attention à cette histoire-là. C'est-à-dire que dire que dans l'économie sociale et solidaire, on a des valeurs, sous-entendu, les autres n'en auraient pas. Je pense que c'est extrêmement délicat. En plus, quand on se dit altruiste, c'est un démarrage un peu particulier. Et les valeurs n'ont d'intérêt que si elles sont transformées. Hein, ça, c'est un point fort, euh, à la fois sur le master euh, droit et développement de l'économie sociale et solidaire dont vous faites partie, euh, mais aussi euh, qu'on essaye de véhiculer au niveau de la, la, la formation l'IRTS, c'est que c'est bien d'avoir des valeurs, hein, ça, mais tout le monde en a. Et ce qui est important, c'est de les transformer. Et, et ça, je crois que c'est un, un élément important. Et le chiffre que vous avez donné sur la capacité de transformation de l'ESS des contrats aidés, celui-là, il est terriblement intéressant. On sait que les chiffres ne sont pas forcément aussi bons sur d'autres domaines. Vous en parliez et, et c'est tout à votre honneur de, de ne pas fuir ces questions là. On sait par exemple que sur l'aspect gestion des ressources humaines euh, en matière d'économie sociale et solidaire, il y a un gros travail à faire. Ça a été identifié clairement. Pourquoi il y a un gros travail à faire? Parce qu'il y avait parfois des confusions entre le militantisme et le professionnalisme. Hein et donc, euh, l'aspect ressources humaines, c'est sans doute une voie sur laquelle l'économie sociale et solidaire a encore besoin de se professionnaliser comme sur d'autres voies aussi. Et Je pense que c'est important d'accentuer là-dessus. Des valeurs, tout le monde en a. Celles de l'économie sociale et solidaire sont belles, certes, mais ce qui est intéressant, c'est la capacité de les transformer. Et pour les transformer, il faut aussi des professionnels qui soient à la fois des utopistes, parce qu'ils sont tendus vers un idéal, qui est celui de l'économie sociale et solidaire, mais des réalistes, parce que c'est eux qui sont capables de réaliser les utopies.
7: Personne ne veut réagir à ça Non. Euh, merci à vous. J'ai une autre question euh, c'est euh, qui touche l'approche, l'approche genre. C'est dans l'ESS le, et selon l'UDES, euh, il y a 67% des salariés de l'ESS qui sont des femmes. Euh, comment expliquez-vous euh, cela Et aussi, on trouve que la majorité des cadres sont des hommes alors que les salariés sont, euh, sont des femmes. Euh, que vous dites qu'on est plusieurs femmes autour
6: de bon, cette table alors...
7: et les hommes aussi peuvent
6: réagir évidemment.
10: On va essayer de faire <rire> de faire recours pour c'est quand même la parole à mes collègues ici. Euh, c'est dû certainement aussi à la nature des, médiés, des métiers. Euh, l'aide à domicile, bon, etc. Euh, ce sont des métiers qui ont été aussi, euh, euh, je dirais, historiquement dévolus euh, aux personnes féminines. Euh, en même temps, euh, nous avons aussi, parmi ces métiers-là, euh, passablement de temps partiel, choisi ou imposé, et qui peuvent simplement être un complément dans euh, les revenus d'un ménage ou autre. Et enfin aussi, bien se dire que dans certaines branches euh, procédant de l'économie sociale et solidaire, je citerai par exemple l'aide au domicile, nous avons les, quatre, les premières catégories, celles dont je parlais tout à l'heure et qui ne nécessitent pas des formations particulières, les dix premières années, D'activités sont immergées sous le SMIC. Et dire que nous avons des branches professionnelles qui sont dans l'illégalité totale par rapport aux droits du travail. Voilà aussi de la précarité, voilà aussi une non-reconnaissance de ces travailleurs dont on a bien besoin parce qu'ils soulagent les finances publiques d'une manière tout à fait conséquente.
6: Euh, Chantal Cyr, vous vouliez réagir
8: Oui, euh, je voulais réagir par rapport à la description euh, de Monsieur Salaire est très intéressante parce que là, on a parlé euh, d'emplois précaires. Donc souvent précarité, ça va avec euh, euh, beurre dans les épinards, emploi des femmes hein, pour faire le deuxième salaire de la famille. Donc, euh, on a dit aussi, euh, c'est les, les emplois euh, à temps partiel et des emplois non qualifiés. Donc, les femmes, euh, comme on n'est pas sur la même valeur travail, c'est elles qui vont plutôt être positionnées sur ces postes-là. Tout à l'heure, euh, Patrice Braconnier euh, a dit, euh, euh, il faut mettre les valeurs euh, en, en marche. Il ne faut pas simplement dire j'ai des valeurs, voilà, je veux faire ça, mais il faut les faire vivre. Et là, en fin de compte, tout à l'heure, on a dit aussi que l'économie sociale et solidaire, par exemple, les mutuelles, c'est l'économie sociale et solidaire, hein, sur le, le, le fondement, l'objectif, la mutualisation des choses. Euh, ce sont, C'est la même réalité. Il ne faut pas non plus avoir pensé que parce qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, la réalité de l'emploi des hommes et des femmes, la réalité économique dans le travail serait différente. Si on fait le diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes, et qu'on prend les lunettes du genre et les lunettes de l'analyse la, de, la, de, de la précarité, on est encore plus dedans, c'est aussi pour ça qu'on a plus de femmes. Donc là, les jeunes qui entendent, Regardez, analysez, prenez vos lunettes de genre. Regardez où sont où sont placés les cadres les filles, et les et il faut qu'elles prennent leurs postes, euh, les postes aussi, qu'elles osent aller vers les postes d'encadrement. Il faut que les garçons aussi, s'ils ont envie d'être aide à domicile, qu'ils aillent y aller et qu'ils en soient fiers et que les mères, moi je suis euh, une grand-mère, mais que je, sois, faut, je devrais, j'aurais dû être fière que mes fils, ils aillent faire des emplois d'infirmière, des emplois d'aide à domicile parce qu'on est, est encore ancré sur des valeurs qui font que quand c'est moins payé, moins partiel, secondaire, aidant, eh bien, c'est pour le, la deuxième personne qui travaille pour les femmes. Et là, au moins, on a posé le, la question du diagnostic de la situation comparée. Donc, euh, allez-y, les jeunes hommes et les jeunes femmes, c'est le problème de tout le monde.
0: Alors, puisqu'on en est au, au, au diagnostic, euh je vais parler un petit peu comme, euh, comme un enseignant, hein, puisque j'étais enseignant. J'ai enseigné les sciences économiques et sociales. Et euh, effectivement, euh, on ne peut pas, on peut pas ignorer ce, ce qui se passe dans l'emploi, dans l'ESS ou ailleurs, hein, sans, sans penser au choix d'orientation. Encore à l'école aujourd'hui, en filière scientifique, les garçons sont majoritaires et en filière littéraire, les filles sont euh, sont majoritaires et on entend des absurdités euh, comme quoi euh, c'est parce que les garçons auraient davantage l'esprit scientifique et les filles euh, davantage l'esprit littéraire. Non. En fait, il y a par exemple Martine Segalen qui est une sociologue qui, qui s'est intéressée à, au choix d'orientation fait par euh, les garçons et les filles et elles ont plutôt tendance à s'orienter vers des filières dites littéraires euh, elles, économiques et sociales parce qu'elles anticipent euh, le fait que demain en faisant ce choix d'orientation, peut-être elles seront en mesure de, de concilier plus facilement vie professionnelle et vie familiale. Donc il y a des choses qui se jouent aussi à l'école. Et là, il y a un, un travail important à faire, à expliquer que, que les filières euh, scientifiques ne sont pas réservées, euh, même si ça a évolué, hein, mais pas, pas encore. Hein, il y a encore des, des lourdeurs. Hein, euh, que les filières scientifiques ne sont pas prioritairement réservées aux garçons et les filières dites littéraires euh, aux femmes, aux filles.
6: Monsieur Baracognier.
9: Oui, je, je, je rejoins les interventions. là. D'abord, il y a un contexte national euh, extrêmement négatif en France par rapport au reste de l'Europe sur la question des femmes. On est vraiment à la traîne euh, de ce point de vue-là. Euh, C'est un problème culturel profond. Euh, il y a un ouvrage en sociologie qui s'appelle « Aller les filles » qui montre que les filles ont des résultats meilleurs. Pour autant, elles se tournent pas forcément... Vers les professions les plus porteuses, euh, ou en tout cas considérées comme telles. Je vais prendre un exemple précis. Euh, moi, il y a quelque chose qui me frappe dans, par rapport à la gestion démocratique. Hein, euh, on sait ce que c'est. Il y a un principe d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est le principe Vous pouvez me le rappeler
6: Une personne, une voix
9: Voilà. <rire> J'aime bien entendre une femme dire une personne, une voix, ou un humain, une voix, parce que dans la charte, c'est écrit un homme, une voix. Hein. Mmh. Alors, évidemment, on sait bien que c'est un homme avec une grande hache. Hein. Mais ça serait mieux si on écrivait. Je me souviens d'être allé au Québec avec euh, le président de Lunadel, qui s'est fait remonter les bretelles par les Canadiennes en lui disant que dans le vocabulaire français, on pouvait aussi parler d'humain et qu'on n'était pas obligé de dire un homme, une voix. Hein. Donc une personne, une voix, je vous remercie. Il y a souvent des Merci étudiantes si, si. qui disent un homme, une voix. Et je leur dis quand même, vous, une femme, vous dites ça. Donc ça commence par ça, c'est bien, on progresse.
6: <rire> euh, Stéphanie Carter, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Peut -être <rire> Non, mais c'est vrai que
11: j'adhère. Je n'avais jamais relevé le Un homme, une voix. Euh, merci, j'y prêterai une attention particulière.
2: <rire> merci beaucoup, en tout cas, à toutes et à tous pour, pour nous avoir accompagnés pour ce débat. Nous étions donc avec Dominique Castan. Merci à vous. Merci, Chantal Serré. Merci, Stéphanie Quintard, Patrice Braconnier et Patrick euh, Salérès. Oui, c'est bon, j'y étais. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les cinq d'avoir été avec nous et merci beaucoup à Inde et à Pauline aussi d'avoir euh, assuré cette table ronde. Merci on à vous va aussi. Se retrouver... Merci beaucoup. On va se retrouver dans un instant toujours ensemble sur les ondes pour parler création et financement de projets. dans un instant mais juste avant on écoute une autre production issue de la région Nouvelle-Aquitaine c'est Malik Djoubdi avec le morceau The American. Voilà donc de retour sur ce plateau en direct du Forum national de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale à Niort qui se tient donc les 19 et 20 octobre 2017. Aujourd'hui, sachez que euh, nous, nous allons donc parler de création et financement de projets. Dans un instant sur les ondes et quand je dis sur les ondes, pas sur n'importe lesquelles puisque vous nous écoutez sur RIG à Bordeaux, Bob FM à Limoges, Delta FM à Jaune-et-Clan, Style FM à Neuville-du-Poitou, euh, Radio Campus Dijon, Radio Campus Toulouse et Radio Campus Clermont. Vous nous écoutez à La Rochelle sur Radio Collège et à Brénige FM, à Brive-la-Gaillarde. Et je ne suis pas seul bien évidemment pour cette émission, je suis accompagné cette fois-ci de Océane et Yacine qui vont entamer cette partie création et financement de projets avec M. Angst. Je vous en prie, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Euh,
12: donc, euh, vous êtes M. Angst. Vous représentez euh, l'association Les Cigales. Les Cigales Aquitaine, pardon. Euh, et vous allez nous parler aujourd'hui de j'adopte un projet.com.
13: Oui, parce que je suis aussi euh, engagé dans J'adopte un projet. D'ailleurs, c'est Les Cigales qu'on qui ont porté le projet de, de cette plateforme euh, au départ avec les, les autres euh, partenaires de, de, des Finances Solidaires.
12: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus faire la présentation euh, de J'adopte un projet
13: Oui, alors J'adopte un projet, c'est une euh, plateforme euh, qui a plusieurs de financement participatif par du don contre don. Et bientôt, on va avoir la partie de financement. Hein, de euh, financement en, en fonds propres, mais actuellement du don contre don qui a la particularité d'être euh, régional mm -hmm. hein, que pour des projets en Nouvelle-Aquitaine et qui a le, la particularité d'être euh, en relation avec euh, des partenaires, en particulier des partenaires de la finance solidaire, ce qui permet, et d'autres partenaires de la création d'entreprises, et ce qui permet à tous les projets de J'adopte un projet d'être accompagnés au-delà au du, du financement pour la réussite des projets.
12: D'accord, merci. Euh, pour vous, c'est quoi les différences euh, concrètement euh, entre J'adopte un projet.com et les campagnes de crowdfunding comme on les connaît On peut les voir, on voit que c'est très développé euh, actuellement. Euh, donc ma question, c'est déjà les différences et oui. euh, ensuite, euh, pour vous, euh, comment choisir un site plutôt qu'un autre
13: Alors euh, déjà, pour choisir un site plutôt qu'un autre, euh, chaque, euh, chaque particulier est, est tout à fait libre. Bien Mais sûr. pour l'éclairer dans son choix, eh euh, euh, j'adopte un projet à, à choisir le, le fonctionnement en partenariat et euh, d'accompagner tous les porteurs de projets, ce qui fait que par rapport à une autre plateforme, la sélection ne se fait pas directement par la plateforme, mais se fait par les partenaires. C'est-à-dire euh, un porteur de projet qui est soutenu par un des partenaires, eh bien, il a accès, s'il le souhaite, et ça, c'est lui qui a le pouvoir. Il a accès, s'il le, euh, le souhaite, pour faire une campagne de financement sur J'adopte un projet. Et il aura, par, euh, par J'adopte un projet, le soutien pour... Euh, bah pour pour l'aider dans, dans sa communication euh, et dans s'il a aucune, euh, aucune connaissance ou disposition, mm -hmm. eh j'adopte un projet va l'aider pour faire une vidéo, pour faire euh, pour écrire le, pour la présentation des documents qu'il va écrire sur le site.
12: Oui, c'est pas juste un moyen financier, euh, un moyen de récolter de l'argent, c'est aussi un véritable accompagnement.
13: Exactement. C'est-à-dire que la, la décision du groupe de créateurs au départ, c'était de dire, de constater que les porteurs de projets avaient du mal à se financer que nous, dans notre diversité, on apportait une partie du financement. Mais comme c'était de plus en plus dur par rapport aux banques, ils avaient besoin d'un complément de financement. Et donc, ça a été dans, ce, dans cet esprit-là. Les gens ont un complément de financement à déjà des gens qui ont, qui, qui ont étudié leur dossier et qui, euh, qui ont décidé de les soutenir. Et dans la plateforme, on se fait confiance. C'est-à-dire que si c'est un projet qui a été euh, sélectionné par IPCA ou par l'ADI, eh bien, euh, ou par les cigales, ou bien co, -co hein, mm -hmm. ça arrive, eh bien, on, on se fait confiance, euh, il, il, il peut accéder à la plateforme.
12: Très bien. Euh, donc, j'imagine aussi que vous faites un suivi des projets, comme vous l'avez dit, dit. pardon. Euh, Est-ce que vous pouvez nous citer euh, des projets euh, particuliers qui ont été faits sur la région, des, euh, des projets majeurs euh... oh. Bon, histoire d'avoir euh, un, un titre d'exemple, un titre d'exemple pour euh, illustrer.
13: Oui, alors là, d'abord, les, les projets sont suivis par les partenaires, hein. c'est pas, pas euh, j'adopte un projet ne suit pas directement euh, les projets mais s'assure qu'ils sont suivis par, euh, bah, par un des partenaires. Il euh, y a dans les projets euh, cofinancés dans la région, euh, moi il me vient l'idée, un projet assez original qui est les établis co euh, sur La Rochelle qui sont un, un tiers-lieu. Euh, à la, euh, je dirais d'artisans, hein, d'ateliers d'artisans hein, qui est... Euh, on connaît les tiers lieux, les coworking avec euh, les, des bureaux partagés. Tandis que là, c'est des ateliers. Il hein, y a un atelier de menuiserie, de, de photos, de, de couture, etc. Hein, euh, D'autres euh, il euh, y en a tous les jours et il y en a, ça c'était, c'est un des projets, je vous donne un, cet exemple là, il a été cofinancé aussi par euh, IPCA. Par, euh, alors ce qui est intéressant c'est quand il y a de, du cofinancement, il euh, y a beaucoup de projets qui viennent de l'ADI, mm -hmm. que je n'ai pas tous en tête mais que je, voilà, que qu pourra détailler après. Euh, beaucoup de projets aussi par, euh, par IPCA et beaucoup de projets euh, cofinancés.
4: — OK.
14: Très bien. Merci. — Donc euh, le porteur de projet, il doit avoir une certaine base de d'information, une certaine base de savoir-faire dans le domaine de l'entrepreneuriat pour que vous puissiez l'accompagner, pour que le, vous puissiez le financer
13: ?— Oui. Alors là, effectivement, hein, c'est-à-dire que le porteur de projet, il doit être, euh, j'allais dire, compétent dans son corps de métier. Il doit être euh, le ou les porteurs de projet, parce que ça peut être un projet en groupe, hein, en société ouais, ouais. ou en coopérative. Ouais. Bon, euh, et c'est là chacun des partenaires qui va étudier son dossier pour savoir si son dossier est viable. C'est une responsabilité, hein, puisque si le dossier n'est pas viable, c'est une responsabilité d'encourager de, quelqu'un à créer une entreprise si on est persuadé que ça ne va pas marcher. Hein. Ce n'est pas, pas la peine de l'envoyer dans le mur parce que les conséquences pour un porteur de projet sont, sont importantes et puis il lui reste pendant plusieurs années. Euh, et alors après, l'accès à « j'adopte un projet », il est, euh, j'allais dire, il est automatique après. Hein
14: ouais. hein Donc, euh, est-ce que le projet, il doit être existant sur le marché ou, ou par exemple, s'il y a un, un porteur de projet, un projet innovant, nouveau est-ce que vous l'accompagnez ou euh, il doit déjà être existant pour que vous puissiez l'accompagner
13: Non, euh, non j'adopte un projet, comme pour tous les, les partenaires de la finance solidaire, c'est les projets en création, mais aussi en développement.
14: Hein D'accord. C'est vrai,
13: il peut déjà exister et puis on peut, le, ouais. le, on, on peut accompagner son développement.
14: D'accord. Et euh, vous vous basez sur quels critères pour... Euh, pour dire que c'est un, euh, un dossier viable, que c'est un dossier à supporter, que, que c'est un dossier à délaisser Alors ça, c'est
13: de la responsabilité de chacun des partenaires. Mmh. Hein, mais d'une façon générale, euh, on, on demande au porteur de projet le même type de, de dossier qu'un banquier va demander, hein, c'est-à-dire une description de son projet un, un dossier voilà des un plan d'affaires on ouais. peut dire en français un plan d'affaires ouais. hein, avec une, un prévisionnel, une prévision de ses résultats sur trois ans, ouais. un plan de trésorerie puis un plan de financement pour démarrer. Mmh. Alors, la différence, c'est que par rapport à d'autres euh, partenaires, on n'aura pas forcément les mêmes critères, mais la, les critères de, pour le choix final, mais les critères de viabilité sont, sont souvent, euh, j'allais dire, similaires, avec la différence qui est très importante, que la, la quasi-totalité des, des partenaires des finances leaders euh, assure un accompagnement post-création. Et là, euh, quelqu'un qui n'a pas complètement toutes les qualités euh, pour euh, soit gérer, soit communiquer, soit organiser, hein, mais qui est bon dans son cœur de métier, eh bien, il va avoir toutes les chances de réussir parce que nous, on assure un accompagnement, hein, que ce soit euh, l'ADI, France Active ou les Cigales. Euh, on assure un accompagnement justement pour euh, les aider parce que dans des très petites entreprises, bah, tout le monde n'a pas forcément toutes les compétences. Dans le cœur de métier, oui, mais en dehors du cœur du métier, il y a aussi des compétences à avoir pour gérer une entreprise et tout le monde n'est pas censé les, les, les avoir.
14: Ouais. Donc euh, dans quelle mesure vous pouvez financer un projet Par exemple, on voit, il y a une, une diversité de projets et la taille de projet Jusqu'à quelle taille de projet Vous financez seulement les petits projets ou, euh, ou s'il y a un projet de grande taille, vous pouvez financer et accompagner, en, par exemple Alors,
13: ça dépend. Quand on parle, là, on est sur j'adopte un projet. Mmh. Euh, j'adopte un projet du don contre don. Si j'ose dire, euh, c'est vous qui allez déterminer avec euh, les personnes de j'adopte un projet quel montant vous allez pouvoir euh, déterminer pour euh, votre campagne. Mmh. Parce que c'est du tout ou rien chez nous. C'est-à-dire que, effectivement, si vous, euh, si vous avez un certain besoin pour faire votre projet, mmh. si vous n'arrivez pas à, à atteindre cette somme, mmh. eh bien, euh, la campagne est, est, comment est, un, est soldée et euh, on restitue l'argent, la, j'adopte un projet, restitue l'argent aux épargnants. Hein, C'est-à-dire qu'on le donne au porteur de projet que s'il a atteint sa, euh, j'allais dire, euh, la cible qui s'est donnée. Ouais. Donc, il faut bien choisir sa cible. Alors, elle dépend du projet, hein, de, des besoins en mm -hmm. premier, mais elle dépend aussi du réseau que peut avoir le porteur de projet puisque dans des, là, c'est la même chose pour toutes les les plateformes de financement participatif. Hein, il faut déjà avoir un premier réseau, que le porteur de projet est un premier réseau, un premier cercle assez important pour pouvoir amorcer la, la collecte parce que sinon, la collecte ne, ne, ne décolle jamais. D'accord.
12: Très bien. Merci, Monsieur Hans Jean-Yves. Euh, nous allons maintenant passer à la table ronde puisque nous accueillons également la directrice de l'IP Lipca, pardon, Laurence Foin, bonjour. bonjour. Euh, et également Guillaume Pullic, conseiller d'accompagnement Créa Jeunes à Ladi. Bonjour. Euh, et également euh, Jean-Yves qui va rester avec nous. Donc euh, vous êtes le président, je le rappelle, de l'association CIGAL Nouvelle Aquitaine. Alors euh, ma première question pour euh, commencer cette table ronde, euh, elle sera assez large. Pour vous, c'est quoi la finance solidaire
15: Qui veut commencer Alors, bon, Je vais bien commencer, il faut, faut se lancer. Euh, donc, le, la, la finance solidaire, c'est de pouvoir mettre euh, la finance à disposition de tous et de pouvoir euh, permettre à chacun de bénéficier d'un financement pour euh, faire aboutir son projet. Euh, donc après, une, une fois qu'on a dit ça, ça peut être effectivement de mobiliser de l'épargne locale, de l'épargne citoyenne qui va à travers euh, effectivement la connaissance d'un projet du son territoire pouvoir mobiliser des financements sur ce projet-là. Donc ce qu'on appelle un petit peu les, les circuits courts de la finance, mm -hmm. hein, qui sont de la finance solidaire. Et on en a eu un, un bel exemple avec J'adopte un projet. Mais c'est également de pouvoir euh, soutenir des projets qui sont plutôt qualifiés de projets d'entreprise solidaire. Mmh. Hein, on est au forum de l'ESS et donc l'entreprise solidaire, ce sont des, des entreprises qui effectivement ont, ont choisi d'adopter très souvent un statut d'économie sociale statut associatif, coopératif ou euh, mutualiste et qui en plus vont aussi développer des projets utiles pour, euh, pour la collectivité et pour l'intérêt général. Hein. Et donc de, de ce fait là, donc on va aussi pouvoir trouver des entreprises qui sont parfois sous un statut commercial type SARL, SAS, mais qui vont développer des projets effectivement plus d'intérêt général et utile pour, pour chacun et là on va pouvoir mobiliser ce qu'on appelle des financements solidaires qui vont être collectés. Alors, il y a plusieurs façons de, de, de collecter l'épargne solidaire. Hein. On peut soit effectivement euh, abonder à des produits solidaires par l'intermédiaire de son entreprise, dans les plans d'épargne entreprise qui ont des, des possibilités d'avoir des, des financements solidaires, soit à travers tout simplement sa banque qui propose, hein, ça a été euh, évoqué ce matin, qui propose certainement pas suffisamment, mais en tout cas ça existe dans maintenant pratiquement toutes les banques, mm -hmm. des, euh, des livrets d'épargne ou des produits d'épargne avec une poche solidaire, c'est-à-dire des, 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 une épargne qui va contribuer à financer ces entreprises solidaires dont on parlait tout à l'heure. Voilà pour euh,
12: votre euh, définition.
15: Essayez d'être clair, ce qui n'est pas forcément facile non, je, <rire> quand je, on parle je, de je... finance. Ouais.
16: Et pour compléter, la finance solidaire, c'est aussi pouvoir euh, réduire l'exclusion sur des personnes qui vont être exclues du financement, qui peuvent avoir des besoins à un moment donné. Donc besoin euh, d'un véhicule pour chercher du travail, besoin d'un financement pour créer son entreprise. La finance solidaire, ça va pouvoir intervenir pour pouvoir réduire ces facteurs d'exclusion également.
13: Alors on pourrait aussi... Euh, euh aussi euh, définir en, en comparant, par exemple, à quelque chose que le grand public connaît, les, les investissements ISR, hein, l'investissement socialement responsable. Oui. Alors, les finances solidaires se, vont plus loin et se différencient de, de ces investissements parce que c'est des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse mm -hmm. hein, et qui vont vers des projets euh, qui ont une plus forte, euh, plus-value euh, sociale ou environnementale que l'ISR. Les critères des finances solidaires vont au-delà des critères ISR.
12: Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce que l'ISR Parce que je, je pense que ce n'est pas euh, Oui,
13: l'investissement euh, socialement responsable, bon, c'est de... Il y a des critères qui, qui sont définis, euh, pour, euh, mais avec un certain degré. Mm -hmm. hein, euh, et là, moi, je leur, euh, je leur propose de regarder quand euh, ils vont chez leur banquier, qui leur propose, euh, quand ils vont demander un, un investissement solidaire, ils vont dire, moi j'en ai. Regardez, voilà, ils sont classés ISR, qui leur donne bien les critères, parce qu'il n'y a pas de normes particulières. Hein, il, y a, il, y a différents, il y a différentes choses, il y a différents références. Pardon et euh, bah, il faut qu'ils voient si le référentiel correspond à ce qui euh, à eux euh, leur envie de d'investir et à, à leurs critères personnels.
12: Si j'ai bien compris, ce seraient des actions d'entreprises dites
15: éthiques. Ou... C'est ça. Oui.
13: ça. Mais là, il n'y a, a, a pas de normes norme non plus. Hein, si vous voulez, alors... Il y a plusieurs bah,
15: organismes qui, qui font des cotations, euh... qui ne sont pas forcément les mêmes d'un organisme à l'autre, voilà. mais qui définissent effectivement un certain nombre de, de, de valeurs euh, éthiques et, mm. et responsables.
12: Ce qui est euh, parfois contre, contradictoire avec euh, la banque,
15: mais euh, on avance, j'ai l'impression, quand même. Ah ben oui, oui, oui enfin la, la finance solidaire a connu une croissance effectivement sans précédent depuis quelques années, ça représente encore très peu, hein. donc, quand mmh. on, parce que quand on parle de finance solidaire, moi j'aime bien parler d'épargne aussi, oui. parce que ça suppose de, avant tout de l'épargne solidaire, et c'est pour ça que j'y faisais référence tout à l'heure, et donc l'épargne solidaire aujourd'hui a un potentiel de développement qui est énorme, mmh. mais qui se développe et, et qui est en, en croissance tous les ans.
12: Très bien. Euh, on va refaire un petit focus, euh, surtout sur l'accompagnement euh, au projet, puisque, euh, si j'ai bien compris, euh, l'IPCA ainsi que l'ADI et, et les Cigales, euh, vous êtes dans l'accompagnement et pas que le financement. Euh, dans le cadre de l'ADI, par exemple, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer un petit peu euh, quels sont les dispositifs et euh, à qui sont adressés ces, ces dispositifs
16: tout à fait. Alors, sur l'accompagnement, on a deux dispositifs d'accompagnement euh, sur Poitiers. Mais après, c'est vrai qu'à l'échelle régionale, ça peut varier, les informations que je vais donner. Sur Poitiers, on a un dispositif qui s'appelle jeunes mm -hmm. qui est à la fois un dispositif de formation et d'accompagnement pour les plus jeunes des porteurs de projets, sachant qu'on définit la jeunesse jusqu'à l'âge de 35 ans, dans notre cas de figure. Donc Jeune, euh, on est sur une formation de six semaines, sur c'est quoi être chef d'entreprise, les notions de gestion, des notions commerciales, mais aussi tout ce qui est développement personnel. Quand on travaille sur un projet, il y a des moments où le moral peut tomber très bas, il y a d'autres moments où le moral va être fort, et c'est justement les moments où le moral va être très bas, où on doit donner des clés pour, que, pour avoir des porteurs de projets qui rebondissent. Euh, et on va aussi tutorer les porteurs de projets, c'est-à-dire au fur et à mesure de ces six semaines, ils vont avancer sur leur plan d'affaires ou sur leur canevas, il y a plusieurs méthodes qui existent, et on va leur apporter un regard extérieur pour bien les aider à perfectionner des éléments et minimiser la prise de risque. Il y a toujours une prise de risque quand on crée une entreprise, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir les aider à minimiser, se rendre compte bien, se rendre compte dans quoi ils s'engagent. Mmh. Sinon, on va avoir aussi de, des accompagnements plus courts. Donc là, des personnes qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. Par contre, faire un prévisionnel, ils ne sont pas en mesure de le faire et puis ils n'ont pas de comptable dans leur entourage. Donc au cours de quelques rendez-vous avec un de nos chargés d'affaires, on va établir les éléments prévisionnels en leur compagnie.
12: Très bien. Donc, pour, euh, si j'ai bien compris, euh, ces moyens de développement peuvent s'adresser à toute personne euh, à partir du moment où il y a un projet euh, un projet qui n'est pas forcément encore abouti ou déjà abouti et là c'est un, une espèce de perfectionnement
16: c'est ça. Après, elle a dit on garde quand même une spécificité. On est spécialiste du micro-projet. On va vraiment s'engager sur des plans de financement de 10 000 euros ou moins. C'est vraiment notre meilleure capacité, notre cœur de métier. Donc, sur des plus gros plans de financement, on va renvoyer vers d'autres acteurs de l'accompagnement, comme IPCA, par exemple.
12: D'accord. C'est là encore une preuve de la diversité des financements, puisqu'on a le microcrédit. crédit euh, on en parle euh, pas mal donc l'ADI euh, vous, vous les fournissez euh, et donc euh, l'IPCA est-ce que vous pouvez euh, nous parler un petit peu euh, de vos dispositifs
15: donc euh, tout d'abord peut-être rappeler parce que c'est aussi connu sous ce nom-là qu'on fait partie d'un réseau national qui s'appelle France Active hein, ouais. donc IPCA, euh, c'est Insertion Poitou-Charente Active ouais. voilà pour euh, rappeler un petit vrai. peu parce que le réseau France Active c'est un réseau qui a une trentaine d'années et qui effectivement euh, a, a une conviction a été créée pour soutenir les créations d'activités génératrices d'emplois et de solidarité donc on se rejoint bien là effectivement avec, euh, avec l'ADI sur cette thématique-là avec une conviction forte, c'est que chacun, quelle que soit sa situation, a le droit d'entreprendre et d'avoir accès au financement adapté pour, euh, pour son entreprise, tout en étant accompagné. Donc c'est vrai que nous, on accompagne. Alors on ne fait pas directement, nous, dans le réseau France Active, de microcrédit, mmh. mais on est plutôt un organisme d'accompagnement euh, du microcrédit professionnel, dans le sens où nous, on va faciliter l'accès au crédit bancaire, grâce à la mobilisation de dispositifs de garantie qui permettent donc euh, d'avoir des effets leviers importants hein, pour le, le porteur de projet puisque ça va permettre, donc, donc en accompagnant euh, le, le porteur de projet vers euh, l'accès à, à la bancarisation. Donc on va faire un travail effectivement bah, que, que font beaucoup d'organismes d'accompagnement c'est-à-dire toute l'expertise économique du projet l'expertise financière, la, la structuration financière l'adéquation du porteur de projet avec euh, le projet et, et, et surtout et surtout et c'est là où peut-être on a aussi une valeur ajoutée dans, 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 la, dans notre méthode d'accompagnement, c'est bien de vérifier aussi le Qu'est-ce que la, le, le, le fait d'entreprendre, est-ce que ça va permettre à la personne de tirer un revenu et de pouvoir se rémunérer Et ça, c'est très important, hein, parce que c'est parfois, effectivement, euh, ce qu'on oublie de, de faire quand on crée une entreprise. On a regardé euh, si les charges, les produits, ça s'équilibre, on dit tout va bien. Mmh. On a juste oublié que parfois, le chef d'entreprise, il ne va pas, <rire> il va pas, il va pas pouvoir en vivre. Non. Alors, c'est vrai hein, qu'un ent entrepreneur, on le dit tout. C'est fréquent. Les premières années, c'est pas forcément rémunérateur. Sauf que quand on travaille avec des populations donc, qui sont déjà en précarité, puisque nous, on est bien sur des publics, quand on disait chacun a le droit d'entreprendre, c'est-à-dire y compris quand on n'a pas forcément de ressources, d'apport personnel ou une situation financière très, très solide. Et nous, on s'adresse particulièrement, et là, on se rejoint avec, euh, avec l'ADI, aux demandeurs d'emploi demandeurs d'emploi longue durée, bénéficiaires de minima sociaux, les jeunes également, les femmes qui ont parfois difficulté à accéder au crédit bancaire, les seniors enfin bon bref. Donc on travaille vraiment avec des populations qui a priori ont des difficultés d'accès au crédit bancaire et donc parce qu'elles n'ont pas forcément un environnement aussi euh, personnel qui va leur permettre de se porter caution qui, parce que, ou elles n'ont pas envie, tout simplement, ou parce qu'elles n'ont pas de ressources propres. Et donc, on est très vigilant dans l'accompagnement à, à, à ce que l'entrepreneur puisse se rémunérer et en vivre. Mmh. Voilà. Mmh. Qui au public
16: a un, a, euh. okay. non, si, si je peux compléter par rapport au, à ce qu'a indiqué Laurence, de notre côté, on reste sur des axes micro-projets. Et des fois, on a des personnes qui sont restées longtemps demandeurs d'emploi, bénéficiaires okay. du RSA, la création d'entreprise, ça va être une solution qui ne va peut-être pas pouvoir emporter de, rapporter de revenus dans l'immédiat. Et ça va être à nous d'être vigilants, d'être bien sensibilisés sur cet élément-là. Par contre, ça va aussi être une expérience. Une création d'entreprise n'est pas une fin en soi. Ça peut être un élément qui peut permettre de rebondir dans euh, une carrière, dans un parcours professionnel à un moment donné.
12: Euh, oui, <rire> quelque chose à ajouter
13: non, mais je m'apprêtais je à expliquer comment les Cigales accompagnent ah oui, bien sûr, bien sûr, les projets. Hein, D'abord, les Cigales, pour nos auditeurs, euh, ben, c'est des groupes de particuliers. Hein, euh, c'est Le nom, euh, l'acronyme, c'est un clin d'œil des fondateurs. Des groupes de particuliers qui ont la particularité de faire les deux. C'est-à-dire qu'ils sont épargnants. Ils vont épargner euh, entre 10 et 50 euros par mois. Chacun euh, détermine le montant indépendamment des autres. Et avec l'épargne collective obtenue, ils vont décider quels sont les projets démocratiquement, une personne, une voix, qui vont être soutenus. Et le soutien des deux ordres, c'est un soutien financier par un apport en capital, c'est-à-dire qu'on prend le même risque que les porteurs de projets, sans jamais prendre le pouvoir. On est toujours minoritaire en pouvoir. Et notre point fort, depuis la création des Cigales il y a 35 ans, c'est l'accompagnement. Pendant les cinq ans, où on est au capital. Alors, l'accompagnement, c'est quoi euh, Pour ne pas. Les groupes CIGAL, c'est des groupes idéalement de 10-15 personnes. Donc, pour ne pas que l'accompagnement et le contact des personnes deviennent un, un poids, voire un fardeau pour l'entreprise, lui faire perdre du temps, il y a deux référents par groupe qui vont assurer les relations, ils vont les relations privilégiées, et qui euh, vont rapporter au groupe s'il y a besoin. Alors, donc, nous, l'accompagnement, le côté original, c'est du soutien moral. En premier, hein, qu'on trouve pas sur le marché. Le fait que les, les porteurs de projets qui deviennent créateurs d'entreprises sont peu nombreux, des fois 1, 2 mm -hmm. ou 3, 4, hein, mais souvent 2-3, donc euh, se retrouvent assez vite seuls hein, quand il y a des tas, de, des tas de questions qui se posent. Un effet réseau. Hein, que ce soit vis-à-vis euh, -vis de, de clients, quand c'est un commerce qui s'adresse au grand public et tout, ben, les cigaliers sont une première cible, et ils peuvent en parler. Ou un effet réseau quand il y a des contacts à prendre avec des professionnels ou tout, des références à avoir. Et puis ça peut être aussi, euh, comme mes collègues, de, des, un effet plus technique de gestion et tout. Hein, puisque dans un club cigale il y a euh, la pertinence, le, le meilleur club cigale c'est là où il y a la diversité hein, des personnes et euh, sachant qu'il n'y a pas de prérequis dans un club cigale, hein, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances en gestion d'entreprise ou en comptabilité mais quand il y en a un ou deux, ben, ben voilà, ça permet de plus facilement euh, accompagner et si on en a pas, ben, il y a bien un collègue dans un autre club qui l'a et on s'entraîne.
12: — D'accord. Donc ça fonctionne bien en, en réseau.
14: — Ça fonctionne en réseau, oui.
12: Euh, — Yacine
14: ?— Oui. Euh, donc euh, pour euh, il peut y avoir des, des gens qui nous écoutent maintenant et qui ont des projets et qui sont motivés par leurs projets et qui veulent euh, déposer leur demande auprès de votre structure. Euh, quelles sont les étapes à suivre Est-ce que c'est est compliqué Est -ce que est, Quelles sont les étapes à suivre pour, pour qu'ils puissent déposer le dossier, leur dossier auprès de votre structure C'est ouvert C'est pour tout le monde
16: Alors, dans notre cas, il n'y a pas une porte d'entrée unique. On a une plateforme, donc il y a un numéro cristal que l'on peut trouver sur notre site internet www.adi.org. Et sinon, on, euh, les personnes peuvent aussi venir nous rencontrer directement, physiquement. On est dans le quartier des Couronneries, au 11 avenue Robert-Schumann. Donc, oui. euh, donc, voilà, donc, euh, donc voilà, on n'est pas très difficile à, à trouver. Oui. Plus on, est, on a aussi une présence sur Châtellerault, au sein du bâtiment L'Atelier. C'est le bâtiment où il y a l'école de la deuxième chance, la mission locale, et euh, la chambre des métiers qui euh, fait ses permanences également.
14: Oui, euh,
15: vous avez quelque chose à ajouter Tête. Ouais. Oui alors donc euh, nous on intervient euh, vraiment dans le, le stade ultime de la création puisqu'on est euh, sur la phase de financement hein, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'accompagnement bancaire. Donc souvent, effectivement, les, les, les porteurs de projets peuvent nous solliciter euh, parce qu'ils ont déjà travaillé avec d'autres organismes type chambre consulaire qui les ont accompagnés dans le montage de leurs projets, de leurs plans d'affaires, et donc viennent ensuite nous voir quand ils en sont au stade du financement. Soit c'est également via les banques. Hein, qui très souvent nous orientent aussi des, des, euh, des projets pour lesquels elles ont des difficultés à prendre une décision facilement parce qu'effectivement bah, le projet euh, connaît des fragilités ou alors c'est une innovation et qu'ils n'ont pas l'habitude de regarder ce type de projet, etc. Et donc à ce moment-là, on, on peut nous, nous, nous orienter les projets. Donc c'est assez simple, hein. effectivement, nous on a également des... Euh, des, et, et enfin, les porteurs de projets peuvent venir nous voir directement si ouais. ils ont, à partir du moment où ils ont un plan d'affaires qui est déjà rédigé. C'est-à-dire que nous, on ne va pas faire de l'accompagnement à toute la démarche préalable d'études de marché, d'élaboration de, 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 de des budgets, etc. Donc, c'est quand une fois que tout ça est fait, on peut venir nous voir et après, nous, on travaillera sur le plan de financement. On a des bureaux à Poitiers et La Rochelle à, à ce jour. Et, et donc, on peut nous. Et partout Active. en France, avec le réseau France Active.
2: Et pour tout les cigales, c'est un peu le même euh, fonctionnement. J'imagine, on vient vous voir une fois que le projet déjà euh, bien entamé Oui,
13: alors euh, il n'a pas besoin d'être bouclé hein, parce que le fait de la, du fonctionnement des cigales où les gens se réunissent une fois par mois, il y a forcément un délai de deux mois minimum, de deux, trois mois euh, entre le moment où la personne va déposer son projet et où la réponse du club cigale va pouvoir être donnée. Hein, donc, euh, alors on vient nous voir ou on dépose le projet sur notre site internet. Hein, il suffit de faire Sigal Nouvelle-Aquitaine sur un, sur un moteur de recherche et on le trouvera euh, rapidement. Euh, et euh, on est aussi présent sur des foires et salons. Hein, D'ailleurs, euh, aujourd'hui, c'est oui, déjà un bon signe, c'est déjà un bon signe. On a eu des contacts avec des mmh. porteurs de projet qui sont venus nous voir. Bon, il y, y, y a des salons qui sont plus ciblés, des salons de l'entreprise et tout. Et euh, on est aussi sur d'autres foires et salons et on organise avec nos, nos partenaires euh, deux fois par an euh, dans plusieurs villes de la région là où on est présent, ce qu'on appelle « Sigal et partenaires cherche fourmis hein, », c'est-à-dire c'est des rencontres rapides. C'est explicite. Voilà, hein, c'est des rencontres rapides entre des porteurs de projets et là, quel que soit leur stade, le stade de, de leur projet, ça peut être au niveau de l'idée, avec des représentants des clubs cigales, de d'IPCA, euh, voilà, où j'adopte un projet qui est là, et ils ont un premier contact. Ils ont un premier contact et des premiers éléments euh, qui leur permettent de, ben de, de les aider ou alors un un contact et après qui débouche sur la présentation du projet puisque pour nous chaque porteur de projet devra présenter le projet devant euh, l'ensemble des membres du club Sigal euh, qui est
2: intéressé. Alors ce qui nous amène un peu à la question on a parlé de on a parlé là pas mal du financement et de l'accompagnement la, de du projet mais on parle là dans un cadre intra Économie sociale et solidaire. Vous, vous en faites partie. On parle là de projets qui en font partie aussi. À quelle complémentarité on peut donner le monde qui ne fait pas partie de l'économie sociale et solidaire Vous parlez de relations avec les banques tout à l'heure. Euh, et le monde uniquement de l'économie sociale et solidaire À quel moment se fait l'alchimie entre les deux Et est-ce que c'est une alchimie nécessaire Ou est-ce que l'ESS se suffit elle-même pour monter ces projets
14: mais quand on parle de des banques on parle également des banques coopératives c'est ce que vous vous avez parlé des, co des banques coopératives, peut-être
15: Alors, euh, pas uniquement. Hein. Donc, effectivement, on, on on, on, nous-mêmes sommes une structure de l'économie sociale et solidaire. Et on, on, à travers le réseau France Active, on est une association. On, on, on mobilise on essentiellement des outils liés à la finance solidaire. On en a parlé. Et c'est vrai que le, le, quand on explique ce que l'on fait, c'est vrai que ça peut parfois paraître un petit peu étrange mais on ne s'adresse pas qu'à des projets de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on finance bien tout type de projet du moment qu'ils sont portés par des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure qui peuvent être demandeurs d'emploi ou qui connaissent des difficultés d'accès au financement et donc c'est dans ce sens-là que nous, on considère qu'on est dans l'économie solidaire aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on permet à chacun de pouvoir entreprendre, de pouvoir euh, effectivement mener à bien son projet, on est dans une démarche euh, effectivement de, de, de solidarité et dans l'économie solidaire. Mais on peut tout à fait, dans ce cadre-là, financer la personne qui va reprendre le salon de coiffure, euh, reprendre ou créer d'ailleurs hein, donc tout projet de création-reprise d'entreprise. C'est bien en fonction du public. Auquel on euh, s'adresse, que l'on va faire le lien avec l'économie solidaire.
16: Et je dirais même plus, c'est pas parce qu'un projet n'est pas l'économie sociale et solidaire qu'il n'a pas de valeur pour autant. On a des projets qui, de fait, du fait de leur statut, n'entrent pas dans les cases de l'économie sociale et solidaire. Et pourtant, il va y avoir des valeurs en termes de développement, euh, développement responsable, en termes euh, d'apport au, aux autres qui vont être tournés vers les autres. Et euh, là-dessus, c'est effectivement... Nous, en tant qu'organisme de finances solidaire, il y a vraiment l'idée de donner la chance à ces projets de pouvoir exister. Alors pour les clubs cigales, eh euh, c'est chaque club cigale qui
13: se détermine. Hein, alors, donc, euh, de façon autonome. Et la. La chose qu'il y a en commun, c'est que le, le projet doit être local et doit avoir du sens, hein, doit avoir une plus-value écologique, sociale ou culturelle. Mais euh, ça, ça dépend du contexte. Ça dépend un petit peu de, de tout. Hein. Et alors, il y a des gens qui sont plus ou moins militants ou convaincus, il y, y a des clubs, par exemple, qui choisissent de, de soutenir des projets qu'en statut de l'économie sociale. Mais ça, c'est la, la, la spécificité la diversité.
2: Est-ce que je peux me permettre de conclure en disant que le seul frein qu'il peut y avoir au financement et à la création d'un projet, c'est l'envie qu'on peut avoir de porter le dit projet, j'ai l'impression
16: c'est une excellente conclusion.
2: Eh bien, alors, on va rester là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, à Laurence Foin, directrice de l'IPCA, d'avoir été avec nous, Guillaume Pulik euh, de Ladi et Jean-Yves hanks des Cigales, et, euh, qui représentait J'Adopte en projet aussi. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous euh, cet après-midi. Merci à vous. Merci. Merci. Et on va se retrouver dans un instant pour la dernière partie de cette émission. On va parler culture et économie sociale et solidaire. Ce sera juste après les frères Jacques Fruit avec Mystique Soussou, le club Rewalk qu'on écoute sur les ondes de Pulsar. Donc c'est euh Mystique Soussou qu'on vient juste d'écouter avec les frères Jacques Fruit sur les ondes et quand je dis sur les ondes c'est sur les ondes non seulement de Radio Pulsar mais bien évidemment aussi de toutes les autres radios qui diffusent cette émission en direct du Forum National de l'Économie Sociale et Solidaire. RIG à Bordeaux, Bob FM à Limoges, Delta FM à jonet clan Style FM à Neuville-du-Poitou, Radio Campus Dijon, Toulouse et Radio Campus Clermont. Et puis Radio Collège à La Rochelle et Brenige FM à Brive-la-Gaillarde. Cette émission et cette deuxième émission qui va bientôt toucher à sa fin. Avec cette dernière thématique qu'on va aborder, c'est la culture et l'économie sociale et solidaire. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et on finit en beauté avec ça, avec toi, Sarah. Salut, Sarah. Oui. Salut. Et autour de la table avec nous, Why La et Opal, qui sont avec
5: nous.
3: Bonjour. 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 Bonjour à tous. Donc, première question assez large. Euh, comment définissez-vous la culture
17: alors ça c'est vrai que c'est une euh, voilà c'est une fameuse question qu'elle nous pose <rire> aujourd'hui parce que je pense que chacun peut avoir euh, sa définition et puis euh on peut euh, la définir euh, soit par euh, discipline ou soit, euh, voire un peu plus large. Euh, alors moi je dirais que je vais plutôt un petit peu prendre euh, ce qu'on voilà, qu défend souvent en, à Opal, c'est que pour nous, euh, voilà, c'est plutôt euh, euh, ce, que les, ce que la culture et les arts euh, ont comme valeur, donc le, le lien social, l'émancipation, la diversité des identités, euh, l'égalité, euh, c'est un moyen d'expression
3: euh, voilà, immense. Euh, voilà, au-delà des, des simples disciplines, voilà. Adeline, est-ce que tu souhaites rajouter un mot au nom de l'agence culturelle
1: Alors, euh, bah, comme le dit Delia, euh, dès qu'on dit euh, quelle est la définition de la culture, en général, si vous faites ça dans une rencontre culture, euh, vous êtes parti pour 5 heures de débat alors, euh, on n'a pas ce temps-là devant nous.
2: Malheureusement,
1: <rire> Donc, du coup, euh, oui, en effet, il y a différentes euh, définitions. Euh, après, nous, comme on a aussi un observatoire, donc on travaille aussi sur le, la question du cadre statistique de la culture. Et là, nous, on va plutôt regarder la définition européenne. Et donc, ça va être tout ce qui est de l'ordre du spectacle vivant, mais aussi de la communication, des médias, tout ce qui est industrie culturelle et créative. Ça peut être le design, ça peut être l'architecture, etc. Donc, en effet, quand on dit quelle est la définition de la culture, ça dépend de ce qu'on veut regarder, en fait.
3: Merci. Euh, Didier, en tant que président de Why Not, un, un mot euh, sur la définition de la, la culture
18: euh, Non, un mot, ça ne sera pas possible, en fait. Euh, comme le disait Adeline, non, effectivement, euh, la culture, moi, en ce moment, je le relie plutôt à, à la notion de droit culturel, euh, qui fait l'objet de pas mal de réunions et beaucoup de beaucoup de, de, de rencontres en ce moment. Euh, le droit culturel, euh, les droits culturels, euh, et puis euh, la notion d'inclusion sociale, euh, le, la place de la culture dans nos sociétés. Et comme moi je me place sur un niveau européen, et euh, euh, eh ben justement euh, on n'aborde pas euh, trop la culture quand on parle d'Europe. Euh, pour autant euh, la culture comme vecteur d'inclusion sociale ou d'inclusion européenne ou citoyenneté, etc. Enfin, voilà.
3: Et donc justement en quoi euh, la culture est un levier de développement des, des territoires
17: euh, bah c'est vrai que la, la culture en fait euh, bon, c'est pareil c'est une question assez, voilà, assez vaste mais il euh, y a énormément d'emplois euh, d'emplois culturels euh, et c'est vrai que il euh, y a énormément d'associations qui se créent il y a beaucoup d'associations enfin, et pas que des associations hein, dans la culture qui emploient des gens euh, donc euh, voilà on peut déjà dire que par là c'est un véritable levier économique euh, sur les territoires et partout quoi.
18: oui on a aussi euh, toute une diversité d'emplois euh, intermittents, fixes, euh, précaires ou non, euh, avec une économie euh, dirigée euh, de façon simple ou pas, euh, issue de plusieurs euh, euh, stratégies. Donc euh, la culture sur un territoire, ce n'est pas, pas, pas forcément toujours... La culture ou les acteurs culturels qui décident euh, de la place de la culture sur un territoire.
1: Ça peut être lié à des volontés qui est du développement touristique sur un territoire, du développement économique, mais aussi si on repart vraiment je dirais, sur les fondamentaux quand même, c'est aussi, euh, comme le disait Delia, euh, créateur de liens sociaux, des initiatives à tout, possibles à tout endroit, que ce soit dans le milieu rural, milieu urbain, périurbain, les quartiers. Ben, voilà, la culture, c'est aussi essentiellement euh, mettre les gens en relation, euh, les faire vivre des émotions, quoi.
3: Et donc, aujourd'hui, on est au, au forum de l'économie sociale et solidaire. Euh, à partir de quoi ou à travers euh, quelle initiative euh, la culture euh, se rencontre, euh, rencontre, pardon, euh, l'ESS
1: Alors, du coup, je peux, je peux dire, donc, euh, nous, à à LA, donc Agence Culturelle Nouvelle Aquitaine. Donc on a une structure financée par l'État et la région qui avons une mission d'accompagnement des professionnels et des politiques publiques. Cette question, elle nous anime depuis déjà 5 ans parce qu'en fait, on l'a traversée au moment où, dans un contexte de raréfaction des financements publics, de re de qu'est-ce que c'est un projet culturel dans les territoires, euh, voilà on va dire une galaxie de questions qui s'est posée au secteur culturel il y a à peu près 5, 5 à 10 ans maintenant d'ailleurs, on s'est dit finalement est-ce que questionner la relation entre culture et ESS c'est pas permettre de re-questionner ce qu'est aujourd'hui la culture un projet culturel dans un territoire est-ce que c'est pas re-questionner quelle gouvernance au sens de manière d'animer une décision collective autour d'un projet culturel, et pas seulement gouvernance au sens de conseil d'administration, etc. etc. Est-ce que c'est pas re-questionner euh, le modèle économique euh, des projets culturels Re-questionner la place du citoyen aussi dans ces projets Est-ce que euh, c'est seulement des bénévoles au moment d'un festival, ou est-ce que c'est plus profond que ça, en fait Donc euh, voilà, on s'est dit, finalement, euh, que se questionner sur euh, culture et ESS, c'est... Euh, c'est euh, recommencer à euh, créer du sens autour de ce qu'est aujourd'hui euh, la culture et l'artistique, d'ailleurs, aussi.
3: Et, euh, Didier, est-ce que, en tant qu'acteur de, de terrain sur le sur le, le territoire, euh, vous sentez justement ce, ce lien entre ESS et culture
18: ah ben Moi, très clairement, puisque hum, je suis passé... J'ai l'impression que... Oui, euh, Je suis passé d'une du, position d'artiste... Euh, à la tête d'une compagnie avant à euh, jeunes euh, créateurs d'entreprise. Donc moi j'ai fait le lien, euh, parce que moi personnellement j'ai fait le constat qu'on était dans une gouvernance associative qui ne me convenait pas ou qui ne convenait pas au projet qu'on pouvait développer avec la compagnie dans laquelle j'étais, sur le territoire, sur la, la gouvernance notamment, euh, associative. Euh, un bureau délégué, un bureau, des membres du bureau pas toujours actifs, les artistes qui font un peu tout. Moi ça me convenait plus, donc moi j'ai trouvé qu'il euh, était nécessaire de revenir à quelque chose de plus simple. Et pour moi, quelque chose de plus simple, c'était créer une entreprise. Alors je suis devenu un vilain petit canard, parce que évidemment, euh, c'est pas comme ça qu'on fait normalement. On continue à créer une. à, à être dans une association. Euh, ceci dit, je me suis moi euh, autorisé à être celui qui décide. Alors ça a questionné cette question de la gouvernance euh, vous, vous êtes au sein auto... des projets.
3: Vous êtes autonomé euh, président
18: ben, J'ai créé mon entreprise, donc je me suis autonommé président parce que je suis le principal détenteur des parts sociales de l'entreprise. Mais c'est comme c'est une SAS, je suis dans le domaine euh, de l'économie sociale et solidaire parce que je prévois que euh, dans le montage du projet, que dans l'éventualité d'apport, euh, 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 on va pouvoir, euh, par l'apport de parts sociales, euh, contribuer à l'augmentation du capital, par exemple et donc générer des questions de gouvernance.
3: Euh, Est-ce que vous pouvez justement nous, nous présenter euh, le, le projet Why Not Oui. <rire> Allez-y. En
12: quelques mots.
18: Euh, en quelques mots, je vais être assez rapide. Euh, il s'agit de replacer des enjeux de pratique culturelle de nouveaux modes de coopération, de nouveaux modes de relations transnationales, de solidarité dans la création et dans la pratique artistique au niveau plus international et européen. Euh, comment aujourd'hui, face au désengagement des politiques publiques successives, les compagnies se retrouvent dans des situations très compliquées et pour le coup on essaye de se tourner vers d'autres sources de financement donc on va... Euh, la, alors c'est la première erreur que j'ai faite moi, hein, premier, euh, le, tout simplement. On va dire il n'y a plus d'argent ici donc je vais aller voir à l'Europe. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et par contre, dès qu'on commence à se poser cette question, c'est super intéressant parce qu'on réinterroge nos pratiques, sa façon de faire et peut-être euh, sa question de comment coopérer, collaborer euh, avec d'autres pratiques ailleurs. Alors je, ça m'intéresse un peu ce que vous dites dans le sens où euh, vous mettez...
2: Euh, tout à l'heure, vous parlez d'une gouvernance qui n'est pas toujours évidente à gérer au niveau associatif, parce que potentiellement des engagements dans le bureau, etc. Euh, ça, c'est des problématiques qui sont euh, intrinsèques à l'associatif et au et bénévolat qu'on voit de manière assez, assez facile, assez courante. En revanche, vous parlez des financements et ça, c'est une problématique qui, elle, est plus de notre temps et qu'on voit de manière très transversale oui, dans absolument. la culture. Ce qui m'amène un peu à cette, à cette réflexion-là. Vous, vous avez fait ce choix-là, euh, décrié, d'après ce que vous dites, par, par certaines et non, par certains. Non, non
18: décrié, non. Bah, je...
2: qui, qui aurait pu l'être, en tout ça cas. On aurait oui. pu vous dire, euh, passer au modèle entrepreneurial, c'est peut-être pas la bonne idée. Euh, là, on vient à ma question. Dans ce contexte-là, de moins en moins de subventions, soyons honnêtes, je vois faire oui de la tête, on ne vous entend pas à la radio, mais vous faites oui de la tête. Euh, de moins en moins de subventions, des moyens humains qui sont euh, inégaux, même si euh, on aimerait bien euh, toujours se dire que l'humain sera toujours là. Comment euh, est-ce que faire face, c'est euh, nécessairement aller trouver d'autres solutions là, vous Aller chercher l'entreprise, aller chercher des subventions ailleurs, aller chercher des moyens de financement liés au monde de l'entreprise, de la publicité, du sponsoring. Est-ce que les solutions sont là ou est-ce qu'elles existent peut-être ailleurs et qu'on ne les connaît pas encore
18: je, la Alors, question, ça, moi, ça, euh... oui, oui, je vais répondre brièvement. Moi je, je pense que non, la solution n'est pas là, elle n'est pas que là. C'est un tout. Il faut repenser complètement euh, l'écosystème, la pratique, et que on se nourrit de réflexion en s'ouvrant aux autres pratiques. Et que euh, euh, avoir euh, l'attitude inverse au repli sur soi que génère le manque de subventions, ou en tout cas la fin des subventions. Donc il faut sortir de cet entre-soi-là et se poser la question de comment on va pouvoir regarder ailleurs, autrement, faire le pas de côté pour regarder ces endroits-là possibles de euh, recentrer peut-être sur sa pratique, sur ses envies, sur ses choix, sur ses visions, euh, pour pouvoir mieux travailler sa pratique et recentrer à un endroit euh, qui n'est peut-être pas celui euh, vers lequel on irait spontanément quand on a moins de budget, moins d'argent. Euh, voilà, moi, c'est ce que je défends. Et pour le coup, euh, on trouve des moyens euh, qui sont différents à mobiliser parce que c'est d'autres dispositifs quand on regarde la, au niveau européen.
1: Oui, par rapport à, à cette question, justement, donc ce matin, euh, accompagné par la crèce euh, certains de ses adhérents, donc l'agence est adhérente de la crèce Nouvelle-Aquitaine, euh, nous avons lancé un groupe de travail culture et ESS. Donc ce matin, ça consiste, le temps de travail qu'on a eu euh, au sein du forum, ça consistait à évaluer ou identifier les besoins que les adhérents culture de la crèce ressentaient, en fait, avaient des envies euh, d'échanger, etc. Et notamment, bien sûr, qu'une des thématiques, ça a été la, la question... De, euh, du modèle socio-économique des projets culturels aujourd'hui parce que de toute façon c'est une vraie problématique et c'est... Euh, une vraie question quand même, hein. et euh, liée à la question de la concertation et de la co-construction des politiques publiques parce qu'il y a aussi ça qui se joue euh, dans un contexte de raréfaction des financements publics mais en plus de réorganisation territoriale où les acteurs sont un peu perdus quand même entre qui fait quoi, est-ce que je vais toujours voir ma commune, ma communauté de communes, la région, etc. Euh, voilà. Donc du coup, euh, les, pour moi, les, les deux points sont, sont vraiment liés à savoir, euh, en effet, il y a d'autres sources de financement différents des subventions euh, publiques, comme on a pu fonctionner pendant un certain nombre d'années. Et en même temps, il y a aussi re-questionner comment fonctionnent les financements publics aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne peut pas juste, de mon point de vue, on ne peut pas euh, se contenter de demander aux acteurs culturels, bah, aller chercher un petit peu ailleurs parce que chez nous, ça devient compliqué côté euh, financement public. Mais il y a aussi euh, comment euh, on rediscute la question de la gouvernance autour des financements publics et le sens euh, du soutien euh, public des projets culturels et artistiques.
2: Je, je vais laisser euh, Opal répondre. J juste, on reviendra sur la, la, les financements et la, et la culture. C'est une thématique qui a été abordée rapidement hier par rapport à l'économie sociale et solidaire sur les pouvoirs publics et l'économie sociale et solidaire. Mais d'abord, Opal, sur cette question
17: Sur cette question-là, euh, question en effet, moi, je pense que... Enfin, ce que vous venez de dire, il faut vraiment repenser euh, nos façons de faire. Et moi, je pense que, voilà, les notions de coopération sont vraiment super importantes. Euh, parce que c'est comme ça qu'on peut trouver des nouvelles solutions pour mieux faire, pour mieux travailler, pour peut-être faire différemment avec peut-être moins d'argent, etc. Il y a beaucoup de choses en fait à réfléchir et les acteurs culturels sont vraiment en transition ils sont vraiment en ce moment en réflexion forte sur ces questions-là et on sait pas évidemment ce que, ce que ça va donner mais je trouve qu'il y a vraiment une dynamique autour de, de ces questions-là et voilà moi je suis assez euh, voilà, optimiste sur, sur leur, voilà, leur, leur capacité à continuer à travailler et à à réussir à monter leurs projets dans ce contexte-là.
2: Et alors, je pourrais en revenir donc au, à la question des, des financements. Il fut une époque où euh, les, les, les communautés, les pouvoirs publics finançaient des structures qui, elles, amenaient des projets. De plus en plus, on est dans un modèle dans lequel les, les, les pouvoirs publics vont financer des projets qui sont à la limite du commandé à des structures culturelles. Euh, alors bon, il y, y a toujours quelques festivals qui arrivent à euh, historiquement euh, rester, mais de plus en plus pour les structures naissantes, notamment on est dans ce système-là où euh, si vous faites le projet qu'on vous a quasiment commandé, on vous finance, mais financer la structure dans son ensemble de moins en moins. Ce genre de financement-là, de, 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 financement de système-là, il a quel, euh, quel avenir à votre sens et quelle réponse on peut y apporter
1: ben — Là, il y a quand même une problématique aussi euh, de droit, presque. Euh, le système à la française, il est quand même un petit peu euh, en dehors des cadres européens, puisque le système de subvention et notamment de fonctionnement euh, n'existe pas dans le droit européen. Donc euh, la France, en fait, est hors la loi en financement structurellement des projets, parce que risque de distorsion de concurrence, patati patata. C'est la fameuse exception culturelle à la française. Du coup, euh, on a, euh, pour moi, deux choses qui se rencontrent. Il y a, un, une raréfaction des financements publics qui font que les collectivités, du coup, elles doivent « rationaliser », entre guillemets, d'une certaine manière, les financements et leur soutien aux structures culturelles. Et donc... Cette histoire de commande, entre guillemets, qui donc euh, n'est pas légale. Hein. <rire>
2: non, pas des, en, en général, ce pas des commandes directement, c'est des, dire, des, voilà, des appels à Non, mais on va dire que
1: c'est des appels. Non, la commande, elle n'est pas autorisée. Par contre, en effet, quand il y a des règlements d'intervention d'une collectivité, ces règlements d'intervention, ils ont pour but, tout simplement, une collectivité, elle a des compétences obligatoires, elle a des domaines d'intervention obligatoires obligatoire. Et donc, la, la question des règlements d'intervention qui vont définir sur quoi une collectivité, elle finance ou pas un projet, ça, c'est normal. Parce qu'en fait, euh, bah, c'est de l'argent public et euh, chacun a ses compétences. Donc, au porteur de projets culturels de se dire, moi, mon projet il est comme ça. A plus B, A plus C, voilà. Ça, c'est mon projet culturel. Et dans quel cas, entre guillemets, il rentrerait si j'ai besoin d'argent public et pas l'inverse je ne vais pas construire mon projet culturel parce que j'ai repéré que la région, elle propose telle aide ou que la, la Glo elle propose telle aide. Parce que ça, pour moi, ça n'a plus de sens. Une collectivité, elle est dans son droit quand elle dit moi, je fais financer euh, les projets culturels de territoire. Elle est dans son droit. Après, il y a aussi la problématique, tout simplement, euh, de plus en plus euh, d'appels euh, d'offres, d'appels euh, de marché publics. Et là, pour moi, ça pose une autre question ça pose aussi une question de compétence chez les acteurs culturels et de changement de modèle et de fonctionnement. C'est-à-dire, à un moment donné, euh, c'est problématique de dire à un secteur ou à des acteurs d'un secteur qui ont toujours fonctionné avec de la subvention publique, « Bon, bah, demain, c'est un marché public euh, ou demain, c'est un appel d'offres. Vous allez être mis en concurrence avec des agences d'événementiel avec des gens qui ont l'habitude de ce genre de dispositif ou de fonctionnement. » Et là, je me dis, euh, je pense que ça mérite quand même d'accompagner les acteurs du secteur, de leur apprendre quels sont les codes des marchés publics, quels sont les codes dans, un, dans une appel d'offres, parce que sinon, on risque aussi de voir arriver euh, des structures qui ont vraiment l'habitude de ces dispositifs, qui ont des gens qui sont payés pour répondre à ce genre euh, de commandes, et euh, que vont devenir les autres, en fait, et où sera la diversité culturelle. Voilà, moi, je serai vigilante là-dessus.
18: Euh, Opal, ou euh, peut-être Why Not Il y a beaucoup d'enjeux de, euh, à cet endroit-là de la question, euh, moi, j'essaye de toujours replacer euh, l'enjeu de la pratique euh, artistique euh, du créateur, euh, de l'artiste, euh, des artistes euh, qui peuvent plus, euh, à mon avis, euh, être euh, comme on a pu l'être euh, il y a encore 30 ans euh, à la gestion, à l'administration. Quand on voit euh, le discours d'Adeline sur toutes les complexités qui peuvent exister maintenant pour un acteur culturel, comment il va pouvoir monter son projet tout en étant euh, capable de répondre à un appel d'offres, euh, capable de s'inscrire dans une collectivité en mouvement et euh, se recentrer sur sa pratique. Il y a un moment, c'est clairement plus possible. Euh, et, et ce serait bien qu'il n'y euh, euh, ait pas une disparition des acteurs à cause de ça. Donc, moi, j'ai pas de solution sauf à dire euh, je, je préfère essayer d'organiser quelque chose pour que l'artiste, la le créateur, retourne à son endroit de créateur et qu'il le fasse mieux.
17: Mmh. À Opal, on s'est vraiment emparé de ces questions-là qui sont en effet euh, voilà, super complexes. Euh, voilà, juste pour information, on a édité euh, un guide qu'on voilà, qu a sorti il y a deux mois sur, euh, sur le guide des subventions, euh, des relations entre, euh, entre financeurs publics et associations, euh, avec plein d'exemples dans la culture et qui explique vraiment toute cette complexité et comment les régler. Et, euh, voilà. Qui donne vraiment des clés de, de, de lecture et de compréhension pour mieux mener son projet et pour mieux dialoguer avec, euh, avec la collectivité euh, dans des cas comme, comme ceci. Voilà
2: des bons conseils à aller chercher.
17: Exactement.
2: Merci beaucoup en tout cas à, à tous les trois de, de nous avoir accompagnés pour cette dernière partie d'émission. Merci à
17: vous.
2: Et merci à... Alors, je dis merci à Sarah parce qu'elle est à côté de moi mais aussi à In, à Pauline, à Océane et à Yacine qui étaient avec nous euh, tout au long de ces deux émissions euh, et donc qui font partie de l'émission C'est pas Capital euh, qui est en collaboration avec Radio Pulsar, la Cresse de la Nouvelle Aquitaine et la SIC B323. Merci de nous avoir permis de réaliser cette émission on en profite aussi pour remercier euh, les radios qui vous ont permis d'écouter cette émission ailleurs que euh, sur Radio Pulsar, notamment RG à Bordeaux, Bob FM à Limoges, Delta FM à jeunet clan Style FM à Neuville-du-Poitou, euh, Radio Campus Dijon-Toulouse et Clermont-Ferrand, et aussi Radio Collège à La Rochelle, et brenny FM à Brive-la-Gaillarde. On en profite aussi, vu que c'est la fin de ces, de ces deux émissions, pour remercier La Clameur, qui nous a accueillis royalement. Remercier aussi Mathieu Lédé de la Cresse Nouvelle-Aquitaine, qui nous a énormément aidé à produire cette émission. Yann, qui a assuré la mise en onde de ces émissions. Johnny, Johnny Bionic, qui a assuré la programmation musicale de ces deux fois deux heures. Vous retrouverez les podcasts sur les sites de vos radios locales favorites. Et vous retrouverez l'émission C'est pas Capital une fois par mois sur Radio Pulsar, Radio Gatine, Bob FM et Delta FM. On va se quitter avec un dernier morceau, toujours issu du cru Nouvelle-Aquitaine. C'est introspective de Lake. Merci encore une fois au Sao Forum national de l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale de nous avoir accueillis pour ces deux fois deux heures d'émission.